0: 现在听到的现场录音，啊、呃，是阿根廷当地时间二零二四年二月十二日晚上，在布宜诺斯艾利斯圣特尔莫区的狂欢节现场的声音。呃、这是一个小型的狂欢节、啊、在一个街心公园里边啊，参加的人大概有两千三千个人左右，现场非常的热闹，而且有一个特色就是拿那个泡沫互相喷，我就被喷了一身。啊，有打鼓的，有唱歌的，有跳舞的，当然少不了阿根廷的烤肉。<笑>那这一天呢，恰逢我们的大年初四。哎，这是我第一次在海外过春节，嗯、呃，也没有什么特别的感受。有热闹的就去凑一下，有寂寞呢就独自享受。嗯<笑>、呃，按时间算呢，你听到这期节目应该是大年初十，对吧？那不出十五都是年。给大家拜个晚年，新春快乐！那祝新的一年里随心所欲，多过自己想过的日子。那贝贝和我呢，是从2023年的3月份就出门了啊，开始了东南亚的旅行和工作。那8月初到10月初呢，啊，是在北京工作和休息了两个月。那在10月14号就又出发了，开始了我们拉美的行程。嗯，一直到现在。那现在我们是在布宜诺斯艾利斯，啊，我们从。世界的最南边，也就是南极回来了，要在这儿休息一下，也把手头的工作捋一捋，然后呢就北上，开始我们返回的旅程了。那我们计划呢是穿过中美洲，然后再从美国西海岸回国。嗯、呃，一段旅行即将结束，也就意味着新的旅行就要开始了。那新一年也祝你，也祝我们旅途顺利。嗯、呃，我要说两件事，儿：第一呢是在二零二四年接下来的时间里边。拉美恰恰恰系列啊将陆续推出，那也会有其他的目的地或者其他系列的节目呢同步推出。那第二件事呢啊就是如果没有什么特别的原因啊，壮游者将不再强行周更了。<笑>接下来大概的频率会是一个月三期，大概十天一期这样子。呃，主要是因为壮游者现在也不需要周更来混个脸熟了，对吧？还有一个最主要的原因是现在播客的选择也非常的多，我相信大家。订阅列表里边会有一大堆，听不过来是吧？所以呢，对我来说就是做多不如做精。嗯、呃，我也会做出一点变化来，敬请关注。呃，还是老套路啊，我要说一下，装油者是一档独立播客，非常需要您的赞助和支持。那赞助方式呢，一共有三种啊，那我会放到声音简介里边。呃，也非常希望慧眼如炬的品牌来和装油者合作，多谢多谢。那本期节目录制于2023年10月17日的韩国首尔，呃，前头说贝贝和我是10月14号，我们从北京出发的嘛。那我们的第一站就是首尔，从这里再飞到美国的洛杉矶，然后呢再前往拉美地区的第一站墨西哥。那这样飞呢，机票便宜，而且还能顺便多走一些地方。啊，贼不走空，在汉江边就有了这期节目，我们开始吧。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，我是杨。嗯、呃，先给大家描述一下我现在所在的这个位置。我现在是在韩国首尔汝矣岛的汉江公园，也就是在汉江边的一个公园。我身边呢有一些韩国的女孩子，啊，铺了一个防潮垫就在旁边休息，也有人在后面去打球。呃，我们刚刚呢是在这个汉江公园一个巨大的七幺幺的超市里边啊、哦，那里边卖的都很多都是要现煮的那个泡面，然后买了泡面吃了吃，还有一群鸽子吃饱了累了就躺在旁边那个椅子上，不是躺着，趴在旁边旁边的这个椅子上休息。今天呢还是一个非常好的秋日，太阳很暖和，晒的人暖烘烘也懒洋洋的。特别舒适的一天，呃，韩国，我想大家可能就能想起来，在咱们第一百四十六期台媒记者驻韩杂役的那一期节目，对吧？那是我们装欧者的历史上第一次谈及韩国。之后呢，也有很多听友留言说：“哎，我们继续聊韩国呀，让这个麦特继续来聊韩国呀。”今天麦特就坐在我的旁边，呃，我跟他说：“我这次要去南美旅行。”啊、第一站要经过这个韩国首尔，他就说：“杨哥，你等等我，也许我可以和你在首尔会面。”果然，他把他自己的假期挪到了这两天，我们就在韩国见啦。麦德给大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我又来了，<笑>欢迎麦德，嗯呃讲真的，如果这次首尔之行没有你的话，我们会失色不少。没有，没有，没有。特别是昨天你带我们去的三清洞，嗯，还有北村是吗？对。还有广藏市场，市场然后广藏市场里边，我们吃了一些小吃，<对>是一个哈尔滨阿姨做的，<对>哈尔滨朝鲜族阿姨，嗯、对她已经在这边待了二十年了。嗯。然后晚上又带我们去吃了那个呃参鸡汤，对我们上期节目也说了这个参鸡汤。呃，理应是在夏天吃，但是在秋天、在冬天，现在都有地方卖。那、嗯、是一个非常 local 的一个地方，好多老爷爷在那那边吃饭，吃得好开心啊，也喝得烧酒。嗯、对，<笑>我感觉这一趟对韩国这个市民的这种生活，也有了一些更更深的这些了解了。嗯。呃，咱们怎么开始呢？我这次在首尔，呃，最大的一个行程，也就是我们十五号，你那天还没到的时候，嗯、我和贝贝我们俩人去了那个 DMZ， 也就是朝韩非军事区域。嗯，啊、呃，在这个地方去参观，呃，因为前段时间这边发生了一个事情，就是有一个美国士兵。就跳到了另一边，<笑>所以现在从南边跳到,跳到了北边。北边对，所以现在呢接 s a 的这个区域是不开放，但是其他地方基本上也都开放了。是的，嗯，所以我们在那里边参观了一下。那在这个行程之后呢，我有一个最大的一个感受就是，啊，只有你真正到了韩国，到了首尔，到了 DMZ 这个地方，你才能，啊。了解到，就是我们看到的韩国人，他们在体育比赛中表现出来那种执拗的一些表现，包括在啊、呃，我们会看到一些关于他们的一些负面的新闻，到底是怎么来的？当然，我们先是从这个方面去去聊，不一定说他们就是全部是负面的。嗯嗯，嗯我的感觉就是他们时刻处在这个战争的阴云之下。对，就包括现在。朝韩战争，我们的导游说，事实际上是没有结束的，现在只是一个休战期，因为双方并没有签字说我们结束战争了
1: ，并不是一个中战状态
0: ，它其实是休战状态，对，还是一个休战状态，也就是说战争随时随地都可以爆发，对。而我们去的那个 DMZ 离首尔只有六十五公里左右，对，非常非常的近，对。所以呢，这边我们能看到所有的这个男男性都要有一个服兵役的这样一个过程，他的脑子里边时时刻刻都想着。可能有一天战争要爆发，对、呃，所以我觉得他们表现出来一些，就是周边国家看到的一些东西，我们在体育比赛里边看到他们那些坚持啊或者执拗的一些表现，我认为都是从这里边来的
2: 。对，<笑>
0: 昨天你说了一个比喻，我觉得特别
1: 的有意思，你再跟大家说一下好吗？我常常跟我的韩国朋友说，韩国人的性格，嗯，像是一个在父母双方。都家暴孩子的家庭里边长大的，嗯、就是父母指的就是旁边有很强两个列强，一个是中国，一个是日本。日本对。然后，一九四八年、一九五零年朝鲜战争之后，上面又来一个像表哥又不像表哥的北朝鲜，嗯、就是几乎是。三个人包围着他，然后还有美国，对吗？哦<笑>、呃，背后还有一个就是大黑手美国，<对>然后再更稍微遥远一点，其实还有俄罗斯的影响。嗯，所以对于韩国人来说，其实他们的性格为什么就是看起来那么执拗，或表现出了那么执拗？我觉得具体形容他很像是一个在，就是多数家暴。家庭里长大的孩子，然后长大了之后，其实性格是特别的敏感。对。然后虽然他知道自己想要有有对生活有些期待，希望有一个美好、平和、舒适的未来，可是呢，他永远没有办法摆脱就是这些压力带给他的阴影。对
0: ，嗯，可以说这就是他的一个童年童年阴影，迷迷对，对所以他长大以后必然会带到他的一些性格里边，性格上会导致他的行为会有一些在别人看起来会有点不太一样的地方
1: 。说极端也好，说扭曲也好，说就是如果他往好的方方面发展，就是他会变得比较性格比较强韧，嗯、但是他如果这个性格往不好的方向发展，他就会变成一个问题儿童，嗯、就是。就是我觉得韩国人身上，或是韩国这个社会，他身上有这样子的两面性。对对，对嗯嗯，其实我们在 DMZ 的时候呢，会有很多
0: 来自于西方的这些游客嘛。嗯，西方的游客会问这个导游很多、呃、比较有意思的一个问题。嗯，你也可以想象他们会对这边这边的这种局势比较关心。那其中有一个比较有意思的问题呢，是有一个来自于巴西的一个老哥问我们导游说：“嗯，你们和中国和日本的关系是怎么样的？”嗯，然后我们的导游就说：“啊、呃，我们和日本从来都没有好过。
3: 对
2: ，
0: 但是我们和中国呢要好一点
2: 。对，嗯
0: ，另外一个呢就是昨天晚上咱们在那边去吃饭的时候，嗯、呃，你也提到我们要注意观察一下，就是在街上我们看不到日料店。”嗯，对吧？这个是我之前前段时间我刚好在东南亚国家走，嗯，几乎在东南亚每一个国家的首都里边都能看到很多很多的这种，很容易看到，很容易看到。那甚至像在清迈这样的地方，我们还看到他们举办了一个日本的这种文化节，嗯，这样的一些活动，嗯，日本对整个嗯东亚或者东南亚的这个影响，特别是现在的这种文化影响还是很很大的，嗯。但是在韩国，你提醒以后，我想了想，真的是。表
1: 面上好像看不到，嗯、看不到，嗯嗯，是<实>但但其实不是，其实其实，嗯、呃，就是就朝鲜半岛南边大韩民国这个国家来说，它其实是受日本非常深的影响的，嗯、而且是非常非常非常的深，深到就是其实日本政府，呃，是呃不是日本政，嗯、韩国政府是有明确的抗日令，嗯、就是。有一些法律上它是有明确的标示，就是比如说在韩国的传统媒体电视广播上是不允许播放日本电影、日本电视剧、日本的艺人，包括在日本出道的韩国籍的日本艺人是不可以去上任何的韩国电视广播节目的通告，就是这个是有明确的法律禁止的、嗯。
0: 所以就是说日剧。哦在韩国其实是没有市场的，最起码是在明面
1: 上，明面上没有没有。没有市场如果你把 cable system 打开的话，嗯、是在韩国的电视台 KBS、n b c JTBC 这些传统电视台里边是看不到任何的日剧，嗯、然后日本电影也不可以，日本的艺人唱歌、表演、演戏、说说书，都这些就是说话的表的表演艺术。通通都不可以。嗯，昨天就走过了几个，就是有历史、嗯、呃意义的一些公园
3: 。嗯，那
0: 就是韩国独立的那个时候的一些纪念性的建筑物都在那边。嗯，嗯嗯嗯那一段历史都是和这个。韩国或者说之前的朝鲜王
1: 朝要脱离日本的、嗯、要独立是有关系的，是吗？有关系。譬如说，我们昨天经过那个呃，刚刚就是修复好的光化门，就是景福宫的前边，嗯、对在景福宫的光化门后面，景福宫的广场，我们是可以直接直跳到那个现在的青瓦台的。但是其实青瓦台的这个建筑的前身其实是朝鲜总督府，朝鲜总督府是日。嗯呃，日战朝鲜时期的那个最高的权力机构，嗯，然后在大韩民国成立之后，他们就地就把这个日象征日本殖民权力的机构建筑物全数拆除，然后盖了新的青瓦台，嗯、作为那个大韩民国大统领的办公地。然后现在的那个呃尹总统他他又移到那个龙山区去办公了，所以青瓦台现在才开放给那个各国观光客去参观。嗯，但是在那个地方，就是景福宫本身它就是朝鲜国、朝鲜王朝的权力机构。到了日本日战朝鲜的时候，朝呃日本殖民政府为了要踩低朝鲜王朝，又刻意把。朝鲜总督府建在景福宫里边，嗯、其实是互相的政治权力的倾轧的一个建筑表现结果，然后一直到现在是青瓦台，嗯，这样
2: ，
0: 嗯,嗯，呃，我觉得还是有必要给大家稍微的科普一下朝鲜王朝以及后、嗯、后面的日剧时代的这样一个
1: 简短的一个历史。哇，这个、说来有点长，有点复杂，就是我我我慢慢说，如果说有点长，嗯、大家就是。不要见怪，就是其实如果往回推的话，大海民国跟现在朝鲜半岛分裂成两个国家，北边是现在的朝鲜人民民,民主主义共和国，南边是大海民国。但是在这两个国家之前，有长将近长达应该是法理上，法理上应该是。呃，三十五年，从一九一零到一九四五，二战结束，嗯、有三十五年是法理上是日本大日本帝国的占领时期。嗯，其实呃，白话说其实就是日本殖民了。对。那可是在一九一零年，就是日本是突然来的吗？其实不是，在一九一零之前，一九往回再往回推零五年，一九零五到一九一零。年这五年其实是在韩国历史上叫做大韩帝国时期。大韩帝国是谁创立的？是朝鲜最后一个王，朝鲜的高宗。他在一八九七年的时候换了一个国号，叫大韩帝国。可可是他大韩帝国成立之后，他一直被日那个日本侵扰。其实日本是很想控制他的。然后一直到正式到一九零五年的时候，把大韩帝国列为保护国。然后再往前推，就是，呃，十九世纪的时候，其实朝鲜王朝大部分跟我们中国跟日本一样，都是一个锁国闭关的时期。对。但是从那个日本的美国打开日本的大门之后，黑船事件以后，黑船事件之后，日本狭带美国狭带的日本的。模式，也想尝试的打开朝鲜国的大门，然后所以也彼此发生了一些冲突。然后在这个势力的背后，其实日本也帮助了美国打开了朝鲜大门。所以在一八没记错的话，应该是一八八二年，当时候的朝鲜国修订了朝美修好通商条约之后，嗯、就是正式的打开。跟朝鲜就正式打开了跟西方通商交流的大门，其实也就是结束了闭关锁国时期。嗯、但是在美国的之前，其实一八七零年代的时候，最先朝鲜最先跟其他国家交流的其实就是日本。嗯、然后当时候呢，他跟日本也修订了一个呃。条约叫《朝日修好条规》，是一八七六年的时候。所以，从实际上，你真的要算起，日本这只手深入到朝鲜王朝去影响它后面的发展，实际上应该要算起是一八七六年。所以呢，有一个在韩国有一个算法，说日本实际上殖民朝鲜的算法，如果从一八七六年算到一九四五年。其实是六十九年，嗯，非常长的时间、嗯，已经超过半个世纪了，超过半个世纪，甚至超过那个台湾岛割让给日本，台湾呃日本殖民政府台湾的五十年。嗯，所以你说这六十九年，将近是三代的人，是他面临的日本的各种势力的影响，就是现代所谓现代化也好，所谓日本殖民也好，日本人到底给韩国人留下了什么？其实是很深刻的，嗯，但是，呃，日本由于大韩民国一九四八年大韩民国成立之后，他们极力的非常摆非常想摆脱日本殖民的色彩。一九四八年大韩民国李承晚第一任总统开始，其实陆陆续续，比如说具体的一开始的做法就是取消汉字的使用。嗯，以前在朝在朝鲜或大韩帝国时期的时候。那时候的文书写呃写作大部分是叫汉谚夹杂，嗯、<哼>汉就是指汉字，呃，这个并不是这个汉字不是等于中国画中国字的意思，是,是日文里边的汉字。其实是很多这些汉字是来自于日文里边的汉字。OK， 然后汉谚夹杂，谚就是指现在的韩国字，大家看到。就是俗称的圈圈、一些线条那些东西、嗯
0: 。现在在景福宫外面的那个人宗的那个雕像，对，呃，那个是是仁宗是吗？不是，那是、个、世宗，世宗大王，世宗, okay、世宗大王。他
1: 就是、呃、发明了这个韩国的文字，对，就是，嗯、但是他是在朝鲜王朝的时候发明的，然后发明之后。呃，用了一段时间的，就是那，但是这个文字其实是给民，就是民众、民间使用的，嗯、民间学语言的，或是表意的时候可以书写使用。嗯、可是当时候的朝鲜的两班贵族在写正式的官方文书的时候，其实是以汉汉文 <Okay. S 2> 他们叫汉文为主，大部分都是中国字。所以有一些研究朝鲜历史的那个学者，如果是韩国学者、朝鲜学者，他还需要重新去学。就是所谓的汉文，嗯、<哼>然后呃，呃，在韩国的那个小学、初等小学里面，就是其也有专门的一堂课叫汉文，然后有专门的岗位是汉文老师。哦、嗯，现在还有吗？现在还有，还有小学里面有只有小学里面有，嗯、<哼>然后到中学之后，就是就这、就是另外一个概念，叫中国语。第二，嗯、这是第二外国语的选修啊。嗯,嗯，汉文跟中国语是不一样意思。嗯，然后。在大韩民国成立之后，大家可能就是我们所有的华人应该，所有中国人应该都知道，韩国是取消了汉字的使用，嗯，所以。我们到韩国的时候，你第一天到韩国的时候，如果不会韩语的话，你就会觉得，哇，点餐好困难，<笑>就是菜单一打开，<笑>全都是韩国字，真的，而且没有英文，<笑>没有英文，然后没有图片。你像我们北京的一些小店里边，<笑>嗯、他赖好他那个菜单
0: 上，他还会给你标点英文，对、嗯，让你大概看个明白，对吗
1: ？但是韩国很多，除了就是那种非常热门观光的明洞啊、嗯、那些地方之外，其实大部分都没有英语。嗯嗯、我跟你说个。有意思的小事情，我昨天坐
0: 车的时候，嗯，啊、呃，前天坐车的时候，嗯、然后突然看见一个招牌上写了一个早点，嗯，因为那个“早”字儿我能认得出来，嗯、我说下面一定是个点字儿，嗯、结果走近一看，早字儿都不是，嗯、还是一个韩国字，儿，只是看起来像一个早，我自然的把它连演成一个早点了
1: 。对，它是它的字形外形跟那个中文很像，是，但是实际上不是，对，所以你就。就是，所以他大韩民国成立之后，他慢慢的就是，他。他不是一下子，他是循序渐进，就是取消汉文的使用比例，然后一直到现在到韩国旅行，其实大部分的，就是你看到都是全全韩文的写法，就是然后就会觉得一点很很懵，可是你在听，就是虽然不会韩那个韩文，可是有你仔细听，我们刚刚身边走过韩国人说话的时候，你偶尔。感觉会好像听得懂一点点词，嗯，像是我们中国那个中国话的谐音的感觉。
0: 就像我前段时间看《鱿鱼游戏》，嗯、不好意思，我看《鱿鱼鱿鱼游戏》看晚了，我今年在看
1: 。嗯
0: 嗯、看的时候呢。如果他们一个单词一个单词的说的时候，嗯，我就会想啊、哦，我学会韩语了，嗯，嗯，结果完全不是那么回事，因为有太多那种单词太像韩语的这种发音了，对,对吧
1: ？但其实这个东西在韩那个现代韩国语或现代朝鲜语里边，嗯、其实这个东西这是只是它的词汇的一部分来源，嗯、然后在这个语法里面叫做汉字词，嗯、<哼>但是其实韩语它不是只有汉字词组成，其实它还有很多很多方面，嗯、但是说到说。回来就是，其实呃，我要帮大韩民国澄清一点，就是其实他们取消就是汉字的使用。并不是完全只为了去中国化，这是我昨天问你的问题。对，就是、<笑>他们取消汉字是为了去中国化吗？结果你的答案说并不是部分是，嗯、部分是。你说他完全不是为了取消中国化，为了去中国化的目的，当然也也不是。但是他的首要目的，第一目的，其实为了去掉日本殖民的色彩。Okay. 因为当。因为你知道日本的日语里边尤其是大正昭和时期那个呃明尤其明明治大正昭和三个时期使用的日语有非常多的所谓现代化的日语汉字，嗯，其实包括我们中文也很多词是来自日语的汉字影响，你
0: 像同志、警察
1: 、嗯、经济、政府、嗯、经济这些词都是来自于日语日语的汉字，然后。嗯这些东西其实同样都出现在韩国语里头，然后他们当时候表述的时候，也是用日语的汉字去表述的。嗯，所以写，譬如说我我昨天举了，我昨天跟你聊一个例子，就是在韩国语里头，汽车驾照、驾驶执照，就是我中文说驾照，但是在韩语，现在韩国语叫做운정면허증。这五个字其实来自于日语的汉字里边的“运转免许证
2: ”嗯
1: <哼>。那其实这如果“运转”这两个字呢，我们基本上就明白它什么意思了。对，但它也其实，母语是中国语的，我们我们一看就知道它这个不是中文的概念，嗯、对，其实是日语，但是它把这五个字用。那个韩语表述的时候，你就完全看不出来了。就是它去掉两个两个层次含义，汉字的表面痕迹以及日语汉字的使用，所以这就是为什么他们要循序渐进的，就是把汉谚夹杂的写法几乎全面性的改成只有谚语，就是韩国字的使用。嗯，它的实际目的。第一是其实是为了去日本殖民化，第二才是为了去中国化，嗯、两个目的都有。但是去中国化就不是他们最主要、最重要的目的。哎
0: ，那我们现在在呃一些报道里边看到这些韩国人的极强的这种民族自尊心，或者说民族主义的这种情绪，嗯、是来自于这个时候的吗
1: ？我觉得是，而且是在大韩民国成立的时候。其实你分阶段的去看大韩民国，就是。他每个阶段推行的政策，其实他，你看他面临的就是中国，然后上面又有北朝鲜，右边是日本，就是呃，从大韩民国成立，你知道哦，另外题外话，你知道大韩民国是在这个政府、是这个政权在哪里成立的吗？在哪里成立？在我们上海成立的。哦，就是大韩民国这临时政府的遗址是在现在的上海的新天地。就是被批辟成一个博物馆。嗯，其实这个政权是在海外，在上中国上海成立的，而且它流转了中国内地好几个地方，最后一九四八年的时候才又回到了那个现在的首尔。首尔当时候叫京京城。嗯，然后一九四八年八月十五日，李第一任大统领李承晚正式宣告大韩民国成立。嗯，从那一天开始，他们就有非常强的心理阴影，觉得。这个国家的受威胁性非常大，很有可能有一天是会消失的，嗯、说消失就消失的，因为前面有那个。这也是我去 DMZ 看的时候、参观的时候的一个感受啊。是吧？嗯、去 DMZ 你才真真的才能够直面到那个战争，所谓战争的恐怖、<对>恐惧，嗯、它是活生生的发生在眼前的，而且它就在你的身边它。它就在你身边，就而且就离韩国的第一大城首尔。首都法定首都首尔这么的近，嗯，然后，所以你说他们不害怕吗？当然害怕，所以他恐惧吗？当然恐惧，所以在最深层次的那个心理压力是恐惧所引发出来的强悍，是他的保护色。对。对对对，这可
0: 能就是因为我以前报道这个体育嘛，嗯、你会看到关于韩国体育的很多的这种负面消息，嗯、包括这次亚运会，也同样有韩国运动员输球以后很不礼貌的那样的一些表现。对。这可能就是你刚才说的一个受过家暴的孩子现
1: 在表现出来的一些情绪。哦，亚运等等，亚运这个是又另外一回事了。对，就是亚运是另外一回事。但是，就是我可以分享的是，其实一九四八年韩国成大韩民国成立的时候，他们当年就参加了那一年的伦敦奥运，嗯、<哼>就派队去参加伦敦奥运了。然后他们是呃，当时候就意识到了所谓体育要强国，就是体育要可以拿来锻炼。人的身体，嗯、强悍身心这个事情，所以他们从大韩民国成立的第一天开始就非常注重的体育发展，所以然后当时候叫朝鲜体育会，后来的大人体育总会，就是现在的韩国的奥委会，就是这个都纳入在他们的大韩民国国策发展里头。o <Okay. S 1> 就是所以才说。就是他们在国际体育赛事表现出来，就是那种非赢不可，嗯、想尽办法，就是是不是也有逃兵？呃，就是想免兵役的这样一种。免兵役是最近了，<笑>就是就是那个<笑>还那个网球选手全、嗯、全全纯宇那个事情，就是那那个是另外一个事情，是就是跟他所谓的那个自卑或者是恐惧产生的强悍，我觉得。当然有关系，但是现在已经是另外变演变成另外一种需求。嗯、<哼>可是大韩民国成立的一九四八年那个时候到五零年代，他们是有非常深刻的恐惧感，觉得这个国家是会说没有就没有的。然后甚至因为三年的韩战，有非常多的男性是战死在那个沙场上、战场上，所以也相对的迫使韩国的女性。要撑起一片天，所以你才会觉得啊、哦，韩国的阿珠玛好像很吵，然后很强悍，嗯、<哼>就是天不怕地不怕，到处都可以闯，就是这个也跟他们是在一个战火被压迫当中成立自己的国家有关系。嗯，所以就是塑造他们对外强悍，看起来很强悍。的一个根源。嗯嗯，你看、嗯
0: ，呃，你前头说你跟你的韩国的朋友说，嗯，他们就像是一个受个受到这种
1: 被双亲家暴,家暴过的小孩
0: 子一样。嗯，你的
1: 韩国朋友是什么样的一个反应呢？他很同意，嗯，<笑><笑>非常同意。所以他说，就是这这个不是就我一个韩国朋友这样认为，嗯、我就是这个形容是我自己发明的，嗯、但是我每次拿拿出来跟他们分享的时候。然后他们真的有一种贴身、贴贴心的感受。他说：“对对对，韩国真的就很像是一个在家暴中长、家庭长大的孩子。嗯，但是他，而且他现在已经长大成人，然后独立了，他要自己去讨生活。嗯，可是这个的同时，他带着阴影长大，但是他又发现两个双亲呢，并没有跟着他一起成长，就是。”所以他又要面临新的压力，是，他已经长大了，他能够独立自主了，可是双亲不认为他有独立的能力，嗯、<哼>所以那个双亲的手，说双亲的那个链条不肯剪断，嗯、<哼>所以这也是他新的一个为难，然后也是他现在的处境，嗯、而且再到后来，战后大民国成立又跟美国有关系，对，后面又<笑>。又来了一个，就是体格更强悍的美国大叔。对，就是像昨天我们说的那个，呃，十九世纪
0: 的时候，美国的大使馆已经修在景福宫的前头了，对
1: 嗯，现在的现在还在那个美国驻韩大使馆依然在那里，嗯、占据着就是首尔的精华地段。对，然后而且那一块地是完全属于是美国领地，嗯，戒备森严，所以。你说他不？现在大韩民国还恐惧吗？恐惧，所以这又是为什么他要维持义务兵役的原因？这个是个很奇怪的、嗯、的现象，很少就是高度资本发、资本主义发达发展的国家，可是他还维持着呃义务兵役的运行，而且这个疫情还不还不算短，因为他们始终觉得自己。如果不强悍，不维持这个强悍的认知，对，真的很容易很快就消失了。对，所以就是他才会经常跟别的国家、就是，就是就是或或是出去玩的时候，出去做生意的时候，经常跟别的文化发生局域的原因。嗯，我觉得就是在这里，甚至就是在外表上表现出来自己很强悍的那种，刻意的表现很强悍。还有一点就
0: 是，你出去旅行的时候，你会发现。但凡是韩国的这韩国的这个旅行者，基本
1: 上都是成群结队的。没错，那、呃、独行侠的相对来说还是比较少。没错，嗯、这这也是上次我们在上一期节目聊到，就是为什么韩国人喜欢抱团，嗯、因为这也是跟大韩民国成立之后他们的那个政府的教育有关。嗯、他们觉得，他们告诉所有的韩国人，我们一定要团结，我们是韩国，我们现在是韩国，我们现在并不是。李氏朝鲜，也不是大韩帝国，嗯、也不是日本殖民，我们现在也不是朝鲜民主主义人民共和国，也不是北方的人民革命军，所以我们一定要抱团。所以这个东西，这个概念，生存法则，从大韩民国成立的开始，已经深深的植入在他们的脑海里。对每一个人，每一个人，个人不分男女、嗯、老幼。哎，
0: 但是这个事实上，这个。心理上的联系啊，很难给、嗯、给斩断了。嗯，我们还回到这个日本的这个身上啊，嗯，曾经霸凌过他们的日本，嗯，到现在为止，韩国和日本还是一个很重要的一个经济伙伴。是啊，嗯、是，对，做生意这个事赚钱这个事我们是不能断的
1: 。经济先行，政治政治搁一边。嗯，但是其实很有趣，就是我不知道大家记不记得，二零零二年的时候，其实韩日就是携手合作过办世界杯，对，足球赛。就是我不知道大家那时候听到韩日就是要一起举办一个呃国际大赛的时候，有没有觉得很惊讶？嗯，我是很惊讶，韩国人也觉得很惊讶。嗯，就是想说这两个世仇国家怎么可以怎么怎么谈，就是怎么谈合作？嗯，然后更有趣的是，那时候还衍生出一个一个问题是，当时候的、呃、那个就是韩国体育界的人。呃，做了一个新的证明运动，就是要把韩国的英文国号从 Korea K 打头的 Korea <Okay. S 1> 改成 C 打头的 Korea。嗯。然后日本就觉得好无聊，然后你们小题大做。但是呃，我自己 K 和 C 的区别是什么呢？发音都是 K， 就是这个有一个话题之争叫做 CK、嗯<哼>呃、C K 之名，嗯哼，呃 C K 之争。我回去翻了一些史料，就只是部分，我不能说就是是权威或绝对。其就是在一八一八八三年，朝鲜国跟英国正式建立外交关系，修呃双方签订了朝英修好通商条约的时候，当时候的外交那个条约上的那个官方名称用的就是 The King of Korea， 嗯<哼>，是 C 一打头的 Korea。Okay. 然后，呃，当时候第一任的朝呃英大英帝国驻朝鲜的大呃公使巴夏里先生，巴夏里先生在他的私人书信呃官以及官方书信里面，他称呼呃 Korea Peninsula 这个政权或是这个国家，他使用的措辞也是 C 打头的 Korea C O R E A， 嗯<哼>，一直到两千零二年时候。韩日要举办携手世界杯，然后他们当时候韩国人就在，就是就在吵，我们是要办开幕式还是最精彩的决赛闭幕式？嗯、<哼>韩日世界杯应该是韩国放在前面还是日本放在前面？这是一定要弄清楚的、啊。弄清楚的，后来怎么决定的？他们后来那个。世界杯的那个应该是足联，是是我我忘记什么团体，嗯、反正主办单位呢，其实主办单位用的 FIFA，FIFA FIFA 的工作语言是法文。嗯、在法文的那个国号里头，韩国或者是现在的北朝鲜的国民，就都是 C 打头的。嗯、在法法文的话是那个，我用英语发音的话是 C O R E e g o a h e a d 都是 C 开头，所以当时候才决定了由韩国举办开幕式、举办第一场比赛。<Okay. S 1> 因为 C 的排序靠前，在 Japan 的 J 的前面，前所以日本承办。呃，最精彩的闭幕式以及决赛，嗯、然后开幕赛跟开幕式是在韩国举办，嗯，是这样子决定而来的。啊、可是有很有一些那个韩国的一些比较极端的民族主义的一些大学教授，到现在还想要就是把英文的那个那个名称，想把 K 改成 C， 是可是其实大韩民国政府以及那个一些媒体。就是韩国国内也在讨论这个事情，其实目前倾向是不需要。嗯，然后不需要的原因是因为，其实在除了是因为改名，这就是改国号，这个工程浩大，要耗费很多钱之外
0: ，<笑>就像我们要去改一个身份证的名字以后，你的银行卡、也很你的驾照、啊，对对对对，什么都要改变。K-pop 就变成 C-pop 了，是吧？就很奇怪。<笑>然后
1: 如果变成 C C-pop 的话。其实，在那个就是我们现在在国际上的就是国家的代称，其实有最简化到一个单字代称的话，其实，在东亚这个地方，它又面临一个困难。它改成 C 的话，它就会跟中国是同样是 C 打头，是它又变得它没有性格，又回到就是。家暴家庭的问题，<笑>所以，所以这个小孩子是怎么着都不合适，怎么着永远就是平衡不了，<笑>找不到一个最合适的处理方法。嗯、所以目前暂定没改，还是 K 开头。嗯，这样。嗯、而且当时候那个就是在就是就有一些那个极端主义的那个韩国的学者说呢，把 C 改成 K。Korea 这个说法是日本殖民政府就是弄的小动作，嗯，可是目前其实实际上去翻资料、翻查找史料出来，就是当然没有办法直接证明，就呃就是日本殖民政府干的。而且，可是你说日本殖民政府他有没有刻意要踩低那个朝鲜政权、朝鲜这个国家的用意？当然有，可是当时候，呃，其实。这个话要说回那个朝鲜高宗朝那个成立大韩帝国的时候，嗯，当时候已经开始注意自己的国家的英文名称要怎么称呼。嗯、<哼>当时候的朝鲜高宗呢，他其实心仪的名字叫做，因为他国中呃中汉字叫大韩帝国，韩语叫做天한切국， gu, 然后他心仪的那个英文的国名是대한 ，D, han, D A I H A N、嗯。跟 C 跟 K 都没有关系，而且其实朝鲜王朝他们还曾经抗议过，我们不叫 C 开头 Korea， 也不叫 K 开头 Korea， 因为 Korea 这个发音是来自于他们朝鲜征服的前面一个高丽王朝的高丽这个谐音的来由，所以我们他觉得朝鲜王朝当时都觉得我们现在是朝鲜，不是高丽，我们应更不应该叫 Korea。不管是 C 还是 K， 我们都不喜欢，嗯、反而喜欢叫他们。当时候把自己开始跟那个西洋世界就是通商有外交关系之后，当时候的朝鲜王朝希望别人叫他们抽 h 抽 s 就是朝鲜的韩朝,<鲜>朝鲜语发音，嗯、但是当时候的拼音上是 J 开头 ，J O S E O N。可是如果他又坚持 J 开头的话，好了，又跟日本 Japan 对又重名了。所以你说这个国大这个国家为不为难？好为难啊！光是一个名字，他就搞不定；光是一个名字的英文称呼，他就搞不定。到底是要叫 C 还是叫 J？ 而且，朝鲜、呃、日本殖民政府把呃一九一零年法理上正式并吞朝鲜之后，他又把大韩帝国这个名称改掉，改回原本的朝鲜，而且把朝鲜两个字用日语的发音 j 先。是拼音是 c， 当时候用的拼音是 c h o s e n， 就是朝鲜两个字的日语发音。它是虽然是 c 打头，但是，呃，它日本殖民政府是完全弃用了 c 开头的 Korea、嗯、或者是 k 开头的 Korea， 所以光是呃光是这个大就是英文的国号到底要怎么叫，他们就搞得好复杂、啊、<呀>好麻烦、好啰嗦。所以还是维持现在的 K， 而且其实李承晚当时候，李承晚是留学美国，当时候就职第一任的大韩民国大统领的时候，有他有过英语的，向全世界宣告大韩民国成立是有一段英语的演讲，嗯、<哼>当时候的书报还有官方文书，其实就是正确的使用了。K k 开头 <K, S 1> 的 Korea， 嗯，是这样啊。这段历史太精彩
0: 了，也太纠结了
1: ，然<笑>后、哦、好复杂，<笑>对，可是又好小气的感觉
0: 。<笑><笑>所以现在就像你昨天说的，呃、他们现在就是让这个日料店都隐藏在这个隐隐秘的这种角落里边。
1: 对，大部分就是如果来过韩国旅游，<笑>尤其是首尔旅游的话，我不晓得大家有没有就是意识到，就是一楼的黄金店面。就是大部分都不是日料店，我们能看见韩餐，能看见中华料理，料理对吧？对然后、嗯，但是看不见日料，看不见日料。<至>如果你不提醒我的话，我真是没有观察到这一点，嗯、没有意识到，对吧？嗯、可是当然，主要也是因为现在的日料餐厅，就是它就是一般都是以比较高级的模样展现，嗯、所以。高级的餐厅，它其实也不太方便，就是设在一楼，或是那种比较人流攒动的一楼店面的那个黄金位置也有关系。可是，就是实际上在，就是虽然没有明确的明文法令规定说，哦，就是如果你那个房东，你你是一楼的房东，你把。那个一楼租给做日料店的餐厅，这样是违法。其实也没有，观感上他们大部分不会那样做，也是因为一楼的店面租金比较贵。嗯，然后以及如果你如果你实际真的开了一个日料店在一楼黄金店面人，人人流传动的话，可能附近的韩国阿朱玛是会有意见，会不高兴的，很不高兴。有可能会很不高兴，嗯，虽然可能没没有实际的法律可以制裁你，但是他们会产生不太高兴的情绪，甚至就是类似的事情，在那个上一任大统领文在寅总统任内的时候，当时候跟安倍政权有过一段很不好的，对，就是吵架，那个时候还有短暂的禁令是，在韩国的便利店是不可以贩卖。日本的啤酒啊， oh. 然后但是当然现在买得到了，现在已经恢复了。嗯、而且在那个之前更好玩是所有路上随处可见连锁的便利店嘛，就是但是你有发现有一家叫 C e U C e U 以前就是其实 C e U 这个品牌其实以前是日本的全家便利店， mm hmm. 然后他们光是为了把全家赶出去，都做了很多很多努力。那个韩国的呃日本的全家便利店、mm hmm. Family Mart 改成现在的 C e U。那现 CU 现在是全韩资的便利店，嗯，这样，哎
0: 。所以现在韩国是没有这个优衣库的是吧？有也有
1: <笑>、啊，就是钱包还是很诚实的，嗯、就是韩国人其实还是很喜欢到优衣库买东西的，嗯，因为就是价廉物美，<宜>嗯，价廉物美。<笑>对
0: 你这么一说，我回想一下，我觉
1: 得我去过
0: 的所有国家里边，可能韩国是。表面上去日本化最彻底的一个地方，而
1: 且也是最最明显的一个国度了吧？嗯、对，嗯
0: ，如果说让我在街上能看到的一点点日本的痕迹，我现在回想，只有那些紫菜包饭
1: 。嗯，你说这个，就是如果就是那个、呃、被韩国阿姨听到，可能会也会跟你吵架，他、哦、们觉得紫菜,紫菜包饭是我们的，是不是日本的？但是有的时候吧。我我自己个人觉得啊，这个食物的实际起源到底是哪里？到底是哪个国度？到底是哪个政权？这可能是另外一种政治游戏。就是，其实这个食物只要它能够发扬光大，做生意的能有生那个生意赚，然后对于消费者来说，它它。就是好吃，<是>可能更重要吧。是
0: 我们昨天在吃饭的时候聊天也说了，这个食物都是在流动的
1: 。是啊,啊，每
0: 到一个地方，大家都会往里边加一些自己的东西进去。它
1: 就会流，它这个文食呃饮食文化是流动，而且大家每加入不同文化之后，它就会变形的。嗯、就是其实并没有所谓就是真正的正宗一说。嗯、我个人觉得，食物并没有所谓正真,真正的正宗一说，它只是一个商业使用的文案。嗯。的概念，我觉得是应该是这样吧。嗯
0: ，行，那咱再聊聊韩国的另外一个邻居，好吧？呃，前头咱们也聊了他们从 C 到 K 的这样一个转变。嗯，那对我这一代人来说，印象比较深的就是我们现在所在的这个首尔，嗯、以前叫做汉城。嗯、对，比如像一九八八年的时候，我们都是称之为是汉城奥运会。嗯
1: 嗯，它的改名字是从二零零五年开始的，对吗？嗯，对，是。真正汉城这个名中文名称，然后改成现在使用的首尔
2: 。没事没事
1: 。是二零零五年，就是李明博，呃，担任首尔市长任内的时候推动的证明运动，而且是一个就是由官方推行的证明运动。但是就是实际上这个城市，我们现在所就是大韩民国法定首都。我们现在中中文称官方使用的语言叫首尔，它一直很长一段时间都叫韩语叫做 Seoul， 就是它并没有别的名字。嗯，它只有在呃日本殖民朝鲜一九一零的时候正式改了一个名字叫京城，就是北京的京城市的城叫京城。嗯、所以如果开车在韩国开车的话，如、就、果是搭 K T S， 就是你有时候会看到什么金釜县。然后金鸡道，呃，其实不是金，是除了指金鸡道之外，它指的是京城到釜山。OK， 然韩国现在还保留这个用词。
2: 嗯
1: ，那我觉得这个也很奇怪，就是你又保留的日本殖民的用词京城，为什么不改成别的名词呢？就是首尔到釜山还是沿用金就是金釜县这样的简称。嗯，然后为什么呢？其实原因是因为。首尔这个城市并没有名字。首首尔的英文虽然叫 Seoul，、e 嗯、<哼>而且是在十九世纪的时候，呃，西方国家，尤其是英美两个英语使用的国家，跟他建立外交正式的外交关系之后，他们使用的当时候的使用这个城市的称呼就是 Seoul，Seoul、e、一直到现在英语世界都没有改过。嗯、<哼>但是。为什么叫搜 o 其实搜 o 并不是一个正式的城市的名称，它是指的是搜，就是那个首先、首要“首”的语义。OK， 它不是直意，不是不是直意那个中文的“首”，也不是。它是翻译过来的话就是第一、最前面的“五”，其实指的是城郭、城墙，然后一个或是“邑”，一个口，一个巴西的“巴”。就是这样子的概念，简单说，白话说，你就把它当就是理解成墙。第一座由墙围出来的一个区域，如果要呃非常明确的解释它的话，这首五是这个意思，它并不是这个城市的名字。嗯，它真正当时候朝鲜时代。就是他这个中这个城市的有一个官方中文名字是叫汉城，没错，而且他是在汉城
0: 这个名字是从什么时候开始的呢
1: ？呃，一一三九五年，朝鲜太祖四年的时候， <Okay. S 2> 然后就把那个高丽时期这个地方叫汉阳，嗯、汉阳这个名字改成了汉城，嗯、然后一直沿用到，就是他。改成他自己的官方中文名字，
2: 嗯
1: ，超过百年以好几百年以上啊。对，我觉得这也是跟那个国一个国家的就是力量强弱有关系。当他就是其实还很肌肉的时候，他根本没有心力或者是余力去在意自己这个国家的到底在别的语言体系里头叫做什么。呃，移民，嗯、然后尤其他跟中国的关系，跟中文世界的关系就是这么的深刻，嗯、所以我觉得他并没有去，就是没有以前没有那个心思去,去操作这个事情。但是当二零零五年那个时候，李明博当首尔市长，其实大明民国很明显的国力已经上来之后，他们。有心思、有财力去做这个事情的时候，嗯、他们就改了。嗯，而且我说一个政治不正确的话是：，其实一一九九二年北京跟首尔、跟大民国建立正式的中韩建交之的时候，其实当时候那个中国大陆就有学者，其实是向中官方提议，就是我们要明确那个搜尔的官方的城市名字的。嗯嗯而且是有留下记录的，嗯，可是当时候并没有成案，然后在那个之前，他呃，大韩民国是跟中华民国建立外交关系，对，呃，讲是政权的关系，所以也没有去改，都叫汉城。但是其实它的英文始终没有变过，都是搜我。嗯，这样。所以我现在还记得，在二零零五
0: 年的时候，中国的这种媒体上对汉城改成 s 尔还是有一些介意介意的，嗯，就会认为他们是一个去中国化的动样过程。对
1: ，我觉得他就是有没有去中国化的用意，当然有，而且从他的那些讨论的，就是取名的讨论方向来说，肯定有的。嗯，但是。呃，这也是，就是如果要比喻的话，我觉得就就像是一个家暴孩子，他想要就是长大独立成人之后，他想要脱离自己的那个他觉得不太好的双亲关系上的一个举动，
2: 嗯，嗯
1: 所以他肯定会引发就是家长们的不舒服，<笑>对，这个是肯定有的，而且他们就是其实他们当时候改名。花了很多很多钱，就是当然比改 C K Korea 容易多了。可是他为什么愿意要准备这么多精力财力去，就为了要做这个事情？他是准备好的，他是我觉得他就是准备要跟就是中文世界有一个区隔。嗯，所以你说他完全没有去中国化意思吗？也不尽然。嗯，可是你说他只是纯粹为了去中国化吗？好像也不是。嗯。因为他的确真的没有一个正确的由他们自己的角度，大民国政府订立的中文名称，嗯，就是，甚至其实，在俄语里头，就是中国的，我们中国的这个词汇在俄语里头，现在可能如果我没记错的话，可能用的词还是源自于契丹那个字，嗯，那你说如果我们在意的话，我们要不要去要求？我们是不是可以用自己的角度说，我们现在正式向那个世界宣告，我们的俄语的国民 China 要改成 cat 呃，或是 c a t 不可以再用了，嗯、应该要改成中国或者怎么样，用中国汉语的发音去拼音。嗯，就是对他们来说，他们当时候其实面临的这个问题，然后去做出来的一个可能是跟呵呵家暴他过的家长想要呃。做出区关系上的区隔对的一个动作，很
0: 能理解，很能理解。我现在在首尔的这个街上去走的时候，呃，你像我现在住的这个玉水洞的附近，嗯，出来地铁站的旁边就有一个小房子，嗯，它完全贴的是我们的那种对联那种形式，有横批，有上联，有下联，嗯、但上面全是韩国字。嗯汉字全是韩国字哦，韩国字啊，对，嗯、他就他就已经不是汉字了。嗯，那我前段时间看那个有一个现在很火的一个韩剧，叫做《超异能族》。嗯，那里边呢，他们的国家情报机关后面，呃，写的那个横幅上头写的全是汉字。嗯，但也有写的是韩国字，但是用我们的这种。呃，书法里边那种横幅的那种形式，给它表现出来的、嗯、这样。嗯嗯、对，还有就是我们昨天在街上见到那个叫曹什么寺来着？曹溪寺。曹溪寺，对。嗯、只有在这上头，我还能看见一些中华文化的这种影子在。嗯,嗯，现在在韩国还有一些关于中国文化的这些
1: 呃遗传下来的东西吗？其实有啊，除了那个韩国语，就是还有大量的汉字词之外，嗯，其实“大韩民国”四个字。就是我经常说“黑暗民国”，黑暗民国
0: 对，黑暗民国。二零零三年的时候，我去参加那个呃亚洲男篮世锦赛，呃亚锦赛嗯，的时候，嗯、在哈尔滨，呃、嗯，然后有很很多的这个韩国的小伙子去加油，我们、嗯、就全场大喊这四个字儿，“黑民国”，就跟汉语差不太多。
1: 就是它，因为它就是在韩国语的语法里面，它是被归类为汉字词。嗯。但是你说它是中文吗？其实也不是，它只是它它只是刚好这个选用的汉字是跟我们的中文是相通的，我们的、呃、中文世界也能够理解它这个就是写成汉字时候的表意是什么意思。嗯、但是你说它要百分之一百等于中文？好像其实也不是。嗯,嗯
0: 另外一个很有意思的，也是昨天你告诉我的，就是韩国人的这个名字里边，嗯，在韩文，它那个字母吧，嗯，它其实是只有音没有义的。对。如果他的家长给他这个，呃，这个音，对，给他一个汉语的这个字相对应上的话，对，呃，他才有
1: 一个我们看起来有意义的一个名字，但事实上并没有什么意义。对，就是。嗯呃，韩文现在使用其实是音符，它并不是像中文，它是呃各种什么会议、行程、转注、假借，对，就是演变过来的一个一个文字，嗯，它是带我们每一个字都是有意义、的，有意义的，然后音。音跟字其实是两个东西，是分开的。嗯、<哼>但是韩语的话，它其实就是音符，就是你能看，你看到这个，你你掌握了韩语的拼音法则，你看到这些韩文字，你自然就能够拼出来。虽然你可能不知道这是什么意思，嗯、<哼>尤其是看到韩国人或者朝鲜人的名字的时候。嗯、<哼>所以如，如就像你那个你刚刚说的那个现在最当红的那个韩剧《Moving》里面，嗯、<哼>那个飞天小胖，他的。那个名字叫《崩兽》，可是我们看的其实哦，那个在那个那个 Disney Plus， 就是他官方发行的那个中文版，他、嗯、<哼>是在台湾市场才有嘛。台湾是那个官方中文版里面的那个翻译的那个名字，跟我们在大陆看到那个名字、oh, 不一样，是吗？选用的汉字是不一样的， uh huh、不一样原因是因为因为导演好像也没有说他到底。冯硕到底选用的汉字是什么？嗯、所以就根据当时候翻译的人，可能他的习惯或者是那个其他的发行商业考量，强加给他一个神秘意义，我就可以选。或者是这个发音，可能大部分的韩国朝鲜人他选对应的汉字是什么？嗯、可能选的一个比较多人就是使用的汉字。可是如果有就是这个韩国人或朝鲜人，他就是这个名字。爸妈或是家长给他取名字的时候，没有给他明确的汉字的话，他真的没有汉字。嗯，虽然大家可能都听闻过韩国人的身份上，就是韩文的名字后面会括弧有一个汉字名字之外，其实也很多人没有的。尤其是战后的女性，甚至到九零后，都有一些女性是没有对应汉字的。嗯，她真的没有。就是这这当然是另外一种父权的问题了，就是表现在就是家里生女儿的时候就给她一个韩文名字，可能就是发音上的就是好听或习惯，但是没有没有很用心的选定一个汉字给她，然后所以啊，比如说像那个那个我没记错的话，那个韩国现在很知名的那个呃搞笑女艺人叫朴娜来吧。就是朴娜莱，他其实他说他爸小时候是没有给他汉字的名字的，然后是他出道，他现在成名了之后，他自己取的叫娜莱、嗯<哼>，然后娜莱两个字也很难写，就是也有这样子的，就是名字的变化嗯。嗯所以他
0: 他要再给自己找一个汉字的名字对应上，是出于一种什么样的需求呢？是他个人的发展
1: ，就像是一个 icon 一样，就是。就是这个名字，我不会跟别人重复。OK， 就像
0: 我们中国的艺人会给自己起一个英文名字，大概就这样的一个类比吧
1: 。类似，或者是取一个就是跟别人绝对不会重复这个名字，就是只能代表我，像是一个商标一样。嗯、然后因为中文字写出来的汉，能汉字的选择肯定多过于要要多，对，于那个韩国语的字嘛。OK， 所以他就会对应你要去找一个他自己啊，就是。这个不是强迫的，就是他自己就找了一个啊，自己选的一个汉字，啊嗯、然后可能也是呃，我听那个朴大莱他自己在节目里面说，他觉得这个是给自己的一个礼物，嗯，就是我给自己了有一个明确的那个汉字对应的名字。嗯，
0: 这样，所以像韩孝周，我喜欢的韩孝周姐姐啊，嗯，嗯她这中间这个笑、啊，等一下，等一下，她是姐姐吗？对你们，
1: <笑>都是姐姐
0: 了，好,<笑>好,好好好，所以她这个“孝”字也并不是她父母刻意给她放进去，要表示一个孝道这个意思，这只是发音上的一个
1: 美丽的一个重合，也有可能，这个肯定要具体问,问那个，就是韩孝周，但是以前韩孝周这个名字。就是在中文有也有翻译成含笑珠，对，就是珠宝的珠，嗯，因为还有三点水那个珠，对，因为就是周珠珠这三个字在韩语的发音都是一样的啊，所以具体到底要叫什么名字？嗯，还真的只能直接去问他。
0: 嗯，对，所以现在一些中国的父母给自己的孩子取一些比较有韩风的这个名字，嗯、什么俊熙啊，嗯、什么延真啊这些的，嗯、哦，原来都是这样来的呀
1: 、啊。<笑>而且我觉得可，我觉得可能误会<笑>不是一个太好的举动。<笑>好啊，这个我们就不做什么评判了。我主观觉得了。嗯
0: ，嗯呃，另外现在在韩国还会有一些。呃，地名，比如像什么湖南呀、
1: 啊、江南呀、啊、这样的一些
0: 、嗯、称呼，对吗
1: ？对，就是，但是就是湖南，呃，在韩国的地图如果打开的话，或是你在韩国开车，你会看到，就是有一个词叫“湖南地方”，嗯、<哼>或者是呃，然后或者是首尔的有一个区，然后最有名叫江南区，嗯、就是刚那个那个那首歌的那个江南，然后呃，或者是。哦，呃、还有岭南，就是，但是这个韩国的湖南跟岭南其实跟广东的和湖南都不一样。岭南跟湖南省其实是没有关系的。其实湖南它不是一个官方名称，它是一个朝鲜时代就延续下来的俗称，它指的是现在的全罗南北道全境。然后当时候的就是民间的说法，就是会叫这些地方叫呃湖南地方。湖南鸡棒，就是，然后这个湖其实是地理上的一个说法，嗯、它是呃指毕谷低湖以南的地方，所以叫湖南这样。然后现在对应的就是全罗南北道全境，嗯、所以全罗南北道的最大城市光州，还有一个学校叫湖南大学哦，但是跟湖南大学在长沙的湖南大学是没有任何关联的，嗯、然后。还有另外一词是岭南，岭南跟广东也没关系，就是它是指现在的庆尚南北道全境，嗯，它也是朝鲜时代延续下来的一个民间的称呼方法，也不是官方的，从来都不是官方的，嗯，它是指鸟岭以南的地方，然后所以它叫岭南，就是实际跟广东的岭南一点关联都没有。但是他这样的取名是源自于哪里？我觉得也是跟语言习惯有关系。但是这个语言习惯，你说它不受中文影响，那是说不过去，不可能。嗯、但是表面上的字意其实跟就是湖南、跟岭南、跟江那个江南。是完全是不同的意思了，就跟有时候你看那个日本电视新闻或者气象的时候，你也会看到中国地方。嗯，其实日语的中国地方，它也不是指的我们中国，它指的是他们日本国的中部的地方的意思。嗯， oh, <okay. S 1> 所以我觉得有时候就是我作为一个，就是横跨在中文世界、韩语世界跟日语世界的一个。台湾人，然后每次看到这些词的时候，我自己是觉得很有趣。嗯、你可以可以能，就是而且从这些语言上的时那个措辞习惯，多多少少能够就是领会到一些三 d 或是三个语言的文化的交流情形。对对，对嗯，所以现
0: 在我要跟大家说一下、嗯、，Matt 其实小时候的母语是日语，可以这样说吧。
1: 嗯，就是生平第一个接触的语言其实是日语。<笑>对，因为你的
0: 爷爷是讲、嗯
1: ，他们是他是在我爷爷是在日本呃日本殖民台湾的时候，日台湾叫做日治时期或日战时期出生的，嗯、<哼>所以嗯，爷爷他使用的就是比较惯常使用的就是日语，嗯，所以小时候我是跟他一起住，然后就是在丫丫学语的时候是。也先跟我说话的，这样，所以，嗯，嗯可以说这是你的一个,一个，就是第一个语言，对，对，嗯，
0: 哎，可以，我想问你一个小问题啊，嗯，之前也没有问过你，当你有这样的能力在，在又懂韩语，又懂日语，又懂这个中文，中文甚至还可以讲闽南话讲、讲广东话讲、东话讲上海话，嗯、你在这中间去。生活，
3: 嗯，然
0: 后你看到周边的这些这几个国家的人，其实并没有特别大的意愿去了解对方的时候，嗯，你会是一种什么样的？
1: 我很难过啊<吗>，我很难过啊，<笑>真的吗？很难过吗真的，我很难过啊，就是，就是，就跟上一期，就是上一期节目，你问到我为什么会学那个韩语，除了是因为那个在天津念书，就是学韩语很方便之外，在南开大学有很多韩国留学生，然后在天津有外国语学院，就是学韩语，就是对我来说，当时候是一个很方便的事情。当时我同时还学了法语，其实，然后。就是，但是是有那时候是有自主有意识的有系统性的去学这门外语的时候，然后开始掌握它，然后等于是中日韩三个地方的语言我都可以使用的时候，可我是有一个很大的就是很没意义的野心的，就是讲讲，我是很想要当这。三个语言的，就是和平使者，啊、希望能够促成，就是别别说促成啊，就是希望能够让大家多
0: 一点了解吧
1: 。对，所以回就是回到上一期节目的时候，我说我在南开的时候有两个很好的朋友，<对>我们彼此像三兄弟一样。我是我真的觉得我是中国人代表，虽然我出生台湾，嗯、就是可是我是很深厚中华文化长大的人。然后一个是韩国人，一个是日本人。然后这个韩国朋友他会日语也会中文，这个日本朋友他会日语啊、呃、他会韩语也会中文，嗯、<哼>然后我们三个人好像达成了一个很神奇的交流、啊、交错，然后所以你们三
0: 个人其实都是跨文化的，
1: 我们都彼此有的技能呢，对，可是他们两个的那个就是外语没有我好了，嗯、就是、我自夸，我我跟他们两个的那个交流。由于是在那个时候只有二十出岁的时候，我是很感动的。由于是在天津，就是然后我常常以就是中国文化就是领就是引引引导者，就是陪跟着他们一起在在在大陆旅游啊，在香港、在台湾玩，然后跟他们说为什么中国人是这个中文是什么意思，就是中国人为什么是这样想的，然后由就是由我来表述、转达给他们知道，他们也从我的身上。就是，呃，获得一些主观的观察，就是哦，就是一个中文、一个中国人、一个中文世界的人，他是怎么看待这些东西的？然后我就发现，其实三个地方对彼此的误会是很深的。当然，然后这个很深的误会，最开始的表现其实就是语言上的隔阂，嗯、甚至演变到最后。这个误会会上升到仇恨，或是变成是一个为政者的，就是政治游戏的时候，政治工具的时候，我其实是难过的。嗯，我觉得东亚，尤其是就是这个地方，这三个地方其实文化都非常非常的深厚，嗯、最起码有相通之处，而且有相通之处是很值得。彼此挖掘跟了解对方，嗯、然后促进理解的。嗯，我、呃、我连北朝鲜都去了两次，就是北朝鲜很像是又又夹杂在就是中国跟韩国之间的另外一个国度。嗯，就是他又走出了另外一个
0: 两种意识形态。
1: 对，就是嗯、呃，如果说周旋在这四个国家当中。我觉得我是就是有很多方便性，然后又能够以我很主观的直觉去感受这些地方的相同跟差异。这个东西可能只有我知道，就是我不知道它宝不宝宝贵，或是有没有价值。可是我觉得在我的身上，我是很感动有这样的体验，嗯、到目前为止。嗯，我说一个我自己的感
0: 受啊，在出去旅行的时候，特别是我们跨出亚洲以后，呃，比如说有的时候我们会报一个 tour 什么的，但是里边如果有韩国人和日本人的话，嗯，我们会很自然的就会聚在一起。因为大家的这个文化圈子，我们先不说我们的面貌上是有点相外貌很像。对，嗯、我们的文化圈子或者我们的这种呃思维习惯有很多是一致的，嗯，很类似。哦、对，对我们会很自然的就变成一个群体，是的。那会自然的和西方人会有一个间隔开来，是的。啊、呃，这在我在外面旅行的时候有一个很深的一个感受。嗯，另外一另外一个呢，就是这次在首尔，然后当我表露出我中国人的这个身份的时候，嗯，哎，我受到了这个当地。小矮人的这个房东啊，房东啊，包括包括餐馆里边，包括我们的这个导游啊，他们都会说啊，原来你是中国人啊，你是第一次来这边吗？嗯，当我说我是第一次，都让他们更惊讶，然后他们会表述出了很大的这种热情。嗯，还有一个就是我碰见的一个脱北者，嗯，那他呃曾经在中国生活很长一段时间，刚开始是通过翻译用英语来交流，最后我用中文跟他交流的时候，他就拉着我们俩人的胳膊，拉着贝贝的和我的这个胳膊。很开心的说，他的中文不是那么好吗？嗯，说啊，原来你们是中国人啊，嗯，我好开心啊，嗯，我能感受到这样，嗯、我们
1: 文化相通带来的这些温暖，没错，嗯，就是，所以我我我也常就是我自己在就是在大陆、在香港、在台湾、在韩国、在日本，经常跑来跑去，疫情之前就是更频繁，就是。我我我是很自由，在这个几个所谓的好像不同文化当中就是流转。可是其实我在流转的同时，我觉得为什么我我我其实是自己，就是说入境日本或入境入境韩国的时候，除了语言上表面上的不同之外，我是觉得就是很很好的，我我很很安心的就待在这里。回到上海的时候，我也觉得像回家。回到台湾的时候，它毕竟是我的故乡，我也。更是家。回到韩国的时候，因为我有干爹干妈，<对>所以好像是我另外一个家。我在日本也有很多的亲友，就是、嗯、我觉得东亚是我。如果如果要想要问我一个 identity 的话，嗯、我我会跟别人说我是东亚人。我我以前我去欧洲去美国旅行的时候，就是别人问我就是 a r 呃你是 A B C 吗？我说不是，我是东亚洲人，嗯、我是东亚来的，我是 East Asia。person， 或者 East East Asian，、嗯、就是我喜欢这样说，因为我觉得<笑>我身上都有这些地方的因
0: 子。对，嗯，总之就是多一份理解，然后我们就多一份友谊，少一份纷争。对，世界就会变得更美好一些。但是说起来很难，说起来很容易，但是做起来真的很难。很难啊！希望我们的这个节目能够给大家带来一些什么吧，多一份理解、嗯。希望，<好>嗯。好，那咱们接下来一个话题就是韩国的开放和保守啊。我记得之前在节目里边也聊过，就是我去古巴旅行的时候，呃，韩剧嘛，当地的。古巴的老百姓也能看到韩剧，嗯，但是我的那个房东的儿子就跟我说他不喜欢韩剧，因为，嗯，韩剧可能演到第十集男女主角谈恋爱谈了十集还没有接吻呢。嗯，这在拉丁美洲是不可
2: 能的事情，对对对对对
0: ，但是呃，现实上我们有前段时间这个呃 Black Pink， 嗯，他里边那个 Lisa 对吗？虽然他是一个泰国人，对，呃，但是他去跳这个风马秀，对，包括 Black Black Pink 他们穿的这种服装啊什么的，看起来还都是很很。开放的，对，嗯，为什么这个话题
1: 会成为我们今天要聊的一个话题呢？因为我我在韩国，虽然我现在不住在韩国，但是在韩国生活这些之前生活那些年，然后来以及在现在在韩国来去去，我发现韩国人身上有很多矛盾点，嗯，就比如说，呃，比如说韩国第一个。那个戛纳影后全度妍，嗯，她在韩国影坛是一个非常非常重要的人物。哦，她的名字就是，其实应该就是用那个全度，冲度妍。他自己说的话，他的。在我们在中文世界翻译叫全度妍，嗯、所以我后面还是用全度妍称呼。但是是那个冲多勇他自己说，他爸妈给他的那个韩文名字的对应汉字是有的，叫全道嬿，哦、但是中文世界没有，嗯、所以这个就回回到你刚刚就是提问的那个韩文名字选用汉字的问题。他他是一位寄生虫是吗？不是，他是二零零六年第六十届。戛纳影展的最佳女演员得主，得奖的作品是《密阳》密阳》。上次我们也聊过这个作品，就是他其实他想要讲的是那个基督教、天主教在韩国现代生活的影响。然后他透过一个就是那个故事是一个绑架事件来讲述这个东西。那天主教、基督教，这是一个。跟亚洲、东亚其实是完全没有关系的<对>一个外来宗教，嗯，只有在东南亚受殖民的影响才会有这样菲律宾的对。但是他战后有因为那个美国的，因为日本跟美国的关系，所以那以以及呃，当然朝鲜末期、的朝鲜时代的时候就有天主教的传教士自己偷偷进来传教，然后当时也发生朝鲜朝廷也发生多很多教案，就是他们面对这些外来的东西的时候，从朝鲜时期就有很多的。嗯，不理解或者是一开始就是抵触，就是但是他的那个抵触并不是为了保，不完全是为了保护自己。就是韩国人在面对外来的东西的时候，其实是或是他没有接触过东西的时候，他其实是很保守的。但是他的这个保守，在其其他，比如说，呃，他们又很喜欢，现在韩国人又很喜欢世界到处往外跑，嗯、<哼>到处闯荡，做生意也好。自助旅行也好，<对>你你要到南美去，甚至到就是很偏远的那个都能看见，都能看到国韩国人的身影，甚至在当地开这种呃做生意啊什么都有他们韩韩超啊、嗯呃、韩国餐厅，甚至在那个美伊打仗，美国跟伊拉克打仗的时候。有也有韩国的那个军人部队随着美军去，嗯，然后也更有韩国的传教士在伊拉克当地传教。今
0: 年有两部电影都是表现的这样的一些事情，就是韩国民众在、嗯、一个是黎巴嫩，一个是在伊拉克，嗯，然后被绑架以后，韩国的外交人员去怎
1: 么去营救他们的这些。没错，这就是他们我在在我的。主观观察里面，他们有另外一种大胆，嗯、但是他们身上又有另外一种保守性。就是就那个韩国的，就是目前排名第一顺位的那个女演员全度妍来说，她、嗯、<哼>呢，在一九九九年的时候，有一个那个非常那个大胆的尺度，尺度比《色戒》还要大，嗯、<哼>的一个文艺片叫《快乐到死》，然后在那个里面。在这个作品里面，他展现了一个完全是大女主戏的一个女演员的掌控力以及表现力，获得了非常多的好彩，然后也奠定奠定了她在韩国影坛的地位。可是，在这个作品之前，她大部分演出的都是一些呃比较简单的文艺片，甚至是在电视剧里面的第二女主角或是女配角。可是，在这个。当时候他推出《快乐到死》这个影片的时候，韩国影坛是对他就是与之，就是民民众非成人观众对他是非常接受，嗯、觉得就是很终于韩国的影坛出现一个呃非常有女性话语权、掌握自己女性话语权的演员， <Okay. S 2> 而且敢于运用自己的身体去演戏，嗯、他们不觉得这是一个。牺牲，在东亚文,文化里边，这其实是一个大逆不道的一个事情。对，传统文化啊。对，嗯，但是在当时候他，他韩国影坛是对他是竖起大拇指，非常的钦佩的。嗯觉得他终于走出一个在韩国影坛经常是男演员掌控，然后大部分都是大男主系的一个叙事主主线。
0: 韩国是一个父权文化很严重的一个国度、嗯，加
1: 上韩国又是一个父权、父长、父长文化很根基很深的一个国度的时候，<对>全度妍的那个作品好像替这个事情。呃，替这个社会丢了一个震撼弹，然后有了不同的讨论跟影响，所以以至于到后来，《色戒》零八年在零零八年在韩国那个上映的时候，大部分的韩国民众都对于汤唯的表演非常的钦佩。嗯。觉得他，而且觉得他非常幸运，遇到一个非常好的导演跟作品的机会，能够展现自己的演技。嗯，是一个真的是一个艺术家，就是。所以汤唯在韩国的被接受度是很高的，很高，而且人气非常高。嗯、全度妍像全度妍跟汤唯在韩国的影坛以及在民观影民众的心里，其实是像女神一样崇高的地位，嗯、<哼>就是。这个东西不是因为他们选择用身体去演戏，接受大尺度的那些镜头表演而来，而是因为他们在韩国人的成人成熟的观众眼里，他们是这这就是你你一个女演员，如果你在一个非常好的电影作品里头露点也好，呃，或者是有其他很不一样的表达，像 Lisa， 嗯，就是她呃去跳疯马秀。就是类似这样的事情，嗯，大部分的韩国民众其实是，呃，不会反对的。嗯，他们大部分的人不会觉得这是一个非常大逆不道，或者是是一个非常让自己家庭蒙羞、让自己蒙羞的事情，嗯、不会不会，呃，我觉得是因为他们的长期。其实韩国民众，他们韩国虽然那个影视作品到这二十年可能比较受欢迎，可是，在那个战后，包括北朝鲜，其实都有非常强的那个电影影视的制作的环境跟大量的作品，嗯、<哼>只是因为它语言是韩语、朝鲜语，嗯，这个韩语、朝鲜语以外的世界。以前的人，我包括我们中国世界完全不关注他们，<是>所以你们不知道他们到底走过这些影视作品到底走过怎么样的发展路，嗯、<哼>然后觉得好像他昙花一现突然蹦出来，然后在那个戛纳在奥斯卡得了奖，其实不是，就是我我自己嗯、呃、也回看了很多韩国影视作品，有一些电影，他们在六零年代七零年代的时候就有非常深厚的表现，嗯。包括那个二零呃二零二一年在那个美国奥斯卡拿到最佳女配角奖的尹汝贞演员女演员也是韩国女演员，嗯、<哼>当时她得奖已经七十几岁了，就是她在六零年代的时候也演出过呃非常大胆的艺术电影，嗯、就是当时候在韩国虽然有一些讨论，可是他并没有因此好像。被全面封杀，觉得这是一个大逆不道的事情。可是六零年代那个时候，对尹汝贞的一些就是这些很很大胆的表现，是因为父权，当时还是很浓厚的父权社会的关系，所以是有一些呃攻击性。但是整个影坛并没有去否定它。然后我觉得这是在韩国人保守表保守观念下的一个很奇妙的。开放性思维，嗯，就是好像跟我们华人，我觉得有一点不太一样，甚至跟日本也不太一样。
0: 哎，那我们说的这是他们在这种影视作品里面，他们会啊、呃、比较开放的这一面。对，那他们相对来
1: 说矛盾的一点对应的是什么呢？比如说全度妍好，同样是全度妍，嗯、他他可以在电影作品里面就是大尺度演出，嗯、而且不止一次两次，好几次。嗯可是他有一次，全度人有一次在参加一个颁奖礼走红毯的时候，那个晚礼服有一个不小心的动作，让他那个胸部就是露了出来。<Okay. S 2> 这件事情，民众是挞伐他，就是或者是他，甚至是挞伐那个摄影记者，嗯，就是挞伐主办方不应该让这个事情发生啊
0: ， oh, 不应该让他曝光出来。对 <Okay. S 2> 因为
1: 那个场合是一个。隆重的颁奖礼，并不是一个呃拍摄电影的艺术作品场景，嗯、所以我觉得民韩国民众很成熟，就是理智的民众是很分得清这些东西的区别，就是对待同样一个演员，他在不同场景发生上那个身体上裸露，可是他们对待的态度是很不一样的。嗯，甚至就是在现在，你看，可以在韩国看到很多混血儿，呃、然后是或者甚至是韩国女性嫁给美国人组成家庭，嗯、生出来混血儿，韩美的混血儿，这样的情形。可是在，在在战后五零六零年代那个时候就，就就有驻海美军，其实有一些，当时候并不是没有混血儿，而是是有混血儿的，可是那个时候。大部分的韩国社会会觉得，呃，很难去接纳这样的一个混血儿的小孩。哦、嗯，而且他们这个东西，因为这个东西又跟，就是我们大韩民国要团结这个事情、这个想法跟这个国家发展方向，好像又不一样。嗯。所以，当时候其实有一些就是社会阶层比较低的韩国女性，她可能是在美国驻韩美军的军区附近的酒吧驻唱，然后因此认识了一些大美国大兵，然后呃，就是有些有结婚，有些没有结婚，但是他们很多因此生下那个韩美混血小孩，很多当时候是受到整个社会的排挤。Okay, 嗯、然后。有一些这样的韩国女性，她本身就已经在韩国社会比较低下，又因为就是生了那个韩混血儿，她要因此移民到美国去，或是离开韩国这个国度。嗯，大部分的地方都容纳不了她。但现在当然这个风气。不太会有了，可是，在那个时候是非常非常保守的，嗯、就是对于光是混血这个事情，他们都要讨论很久，甚至要排斥很久。嗯、他接受这个事情的适应期非常非常的长，甚至一直到现在，甚至有些更保守的韩国阿姨都会觉得你为什么要嫁给一个美国人？嗯、你为是因为韩国人没有人吗？或者是？你为什么要刻意找一个就是西洋人？韩语的那个措辞叫西洋人结婚生那个混血的小孩，为什么呢？所以你看，很多的韩国他们到美国、到法国的移民，其实很多他们还是跟韩国社区住在一起。
2: 嗯
1: ，大部分呃单身的赴人，单身移民的人，很可能大部分最后选择的结婚对象，其实也大部分是韩国人。而不会是其他国度的人。嗯，这是韩国身上发展韩国社会发展到现在，它有很多外外在的那个大胆追求，可是内在又有很多跟这个开放很不一样的保守。嗯嗯，嗯
0: 我昨天还在街上特意观察了一下啊，在街上我们还是呃能看到很多这个西方的男士，嗯，然后身边他可能是一个。韩裔的一个女士，这样的这种结合，嗯，嗯昨天在街上我只见到一个，嗯啊，韩、呃、裔的男士，我我看那个长相应该是韩裔男士，嗯嗯、身边是一个西方的姑娘，俩人
1: 手牵手，嗯、这样这样去走，嗯，嗯但是就是我我觉得，真至在上海或是在台湾、在香港，其实就是，嗯、呃，你跟所谓西洋人就是交往或者是结婚，很正常的一件事情，没有觉得是奇怪，嗯，没有觉，或是没有不会。向他们投入异样眼光，但是在韩国现在多多少少还是有，甚至他也体会在我们昨天就是聊到，就是你在韩国的所有的街上，你不太会看到韩国餐厅，韩国餐厅突然出现一个印度餐厅，哦、对对对对，突然出现一个意大利餐厅,孟加拉餐厅什么的。嗯、如果在韩国人的街区里面，然后大部分都是韩国食堂。是。家庭食堂也好，高级食堂也好，然后突然穿插了一个异国料理，他们会觉得好奇怪，嗯，然后会觉得是会投样投出异样眼光。你你为什么在这边做巴基斯坦餐厅啊？这里有印度人吗？嗯、没有啊。你为什么不去梨泰院开啊？因为梨泰院那边大部分都是那个驻外使馆跟异国料、嗯、各种各样异国料异国文化的一块飞地。<笑>对，一一种类似像租界一样的地方，当然当然韩国人可以去啊。就是，可是你很少在就是韩国街区的地方看到，甚至，嗯、然后呃首尔的。那个也有日本人聚集的地方是二村洞，在也在汉我们我们现在的对岸的那个那个地方，二村洞那边是传统韩在韩日本人的社区，那边才有日本超市，然后才有比较多的日本家庭食堂，其他地方不太常见，嗯，这是他们很。我觉得他们很保守的地方，甚至甚至有一些韩国朋友，他们到台湾去玩，然后到那个大陆去玩的时候，我们的中华文化饮食就是丰富多彩，就是很多，就是很神奇，对他们来说，超级多的神奇食物，就是。可是，其实大部分的人最后选择都还是韩国旅游书上那些排队名店，他们不太会去。人人的身体已经去到了异国了，可是他不太会、不太敢去尝试他往之前没有听过、没有吃过、身边亲朋好友或是那个社媒上没有看过的那些食物。嗯，虽然他已经已那个东西已经近在他眼前了。可能甚至连台湾的那个，或是江南的臭豆腐，他们都不太敢吃。虽然它只是豆腐，豆腐在韩国料理就是非常常见呀，就是必备的东西。对啊，我们这次甚至是吃到了豆腐渣，这在我们河南都不怎么吃的呀。对，可是光是他们要接受一个臭豆腐，就要就要花很长的适应时间。嗯，这是让我觉得韩国人特别。有趣的一个地方，对，
0: 包括我们从这个旅行者这个角度来说，我观察也是。嗯、那呃，既然大家都出去了，就是为了体验异域文化，对你还天天的成群结队一帮的韩国朋友在一起，嗯。嗯嗯干什么
1: ？<笑>所以这也说明为什么韩国人出去出门的时候要，就是常常成群结到那些呃，比如说上周去参加杭州亚运的那些韩国团队的运动员，然后都被拍到又出现在杭州的某某韩国料理餐厅里面，而且是成群结队的在韩国料理店里面吃饭，因为他们很难除了运动员的专业需求之外，他们大部分很难接受一个。哦，跟自己身身体很不一样的那个饮食文化、嗯，可能现代文化里边，可能
0: 现代文明里边，我们理所理解的一种开放，对他们来说是一种需要，但是内里里边他们还是非常的传统和保守的。嗯、对，关起门来就是另外一个样子
1: 对，甚至比如说你刚刚说到那个 mo ving,、嗯《Moving》，它是在迪士尼 Plus 对这个频道。哎、嗯，说这个我再问一个问题啊。哦呃，这是贝贝发现了一个问题。他、嗯、说：“你
0: 看，韩国也在八十年代的时候都已经很富裕了，的奥运会都办了。嗯、但是你看，中国有迪迪士尼，香港有迪士尼，然后日本也有迪士尼，韩
1: 国怎么就没有个迪士尼呢？”嗯、我当时只能说：“是不是因为他们人口少的原因啊？”那香港更少，虽然香港呢背后是背靠大陆，嗯、就是市场很大，可是因为韩国财团抵制，不允许，啊、不希望他进来。因为韩国有自己的品牌的乐园，乐天呀、啊，有大型的游乐园， <Okay> 然后有爱宝乐园，有乐天世界，就是其实迪士尼是曾经在韩国考察，而且是一度有要谈成了，嗯、然后当时候他们是在。就是，甚至在那个迪士尼集团在仁川看了一块地，是想要做预备做韩国迪士尼的开发的。可是后来在韩国的那个大几个有经营大型游乐园生意的财团，非常的禁止。加上开发这些大型的那个游乐园需要当地的劳工参与建工程建设。那个工程很多工程公司、建设公司也不想要接这样的生意，因为他们觉得不知道他们会怎么对待我们韩国劳工，是不是合理的？是不是那个正按照我们韩国的工作方式去运作的？所以最近的那个就是丹麦乐园，去年还在疫疫情的时候，丹麦乐园在韩国开开幕了，可是。韩国的乐高乐园现在开幕至今将近有一年吧，如果没记错的话，没什么人气
4: 。
1: 上海的乐高乐园即将开幕，乐高乐园不要来找我。但是韩国乐高乐园到现在没什么名气、人气，而且大家也没有觉得要去的必要。虽然乐高玩具在韩国也很受欢迎，可是乐高乐园用韩语说就是“农무이상就是很奇怪的东西。OK。嗯，而且也传，就是韩国新闻也传出他们拖欠很多，的确发生了拖欠韩国工人就是薪水的事情，然后发生了好几起抗议事件。嗯。所以迪士尼可以在韩国做流媒体，做串流媒体，开设 Disney Plus。嗯。可以投资韩资，呃，韩剧、韩影，但是。迪士尼没有办法在韩国开韩国版迪士迪士尼乐园，<笑>到目前为止，不能落可能性也几乎是零，所以韩国还是对。嗯本土文化或
0: 者本土商业有很强的一个保护措施的，没错啊！你还给我提了一个概念，叫做“深土不二”，对吗？嗯、我其实第一次看到你这个提纲的时候，我看的
1: 是“深士不二”，士兵的士、嗯。嗯，什么是“深深土不二”呢？“深土不二”不二其实是源自那个，其实是佛原本是佛家用语，嗯、但是一九六零年代的时候，那个韩国的农协，呃，他们。其实，当时候是为了要提倡韩国人要多吃自己的国产农产品。啊、对，这个我以前也看过好多的新闻，就是有关于这个呃种
0: 萝卜的专业户，还有这个养牛的专业户，嗯<对>，都会到韩国的这个政府前头会有很多的集会，嗯，就是要保护他们自己的这种产业，
1: 对、嗯、他们的农产品、水产品，嗯、然后畜产品。然后，所以从六零年代开始，他们有一个，其实，在朝鲜时代就有了，就是有一个“生土不二”的概念，就是“生”就是其实，呃，就是浅白的理解就是指身体，“土”就是指成长的土地、成长的环境，就是意思就是说。你的身体要跟你的成长的土地要保持联系，就是你不能吃异国的食物，嗯、因为你不是长在美国的，嗯、所以你为什么要吃美国食物呢？炸鸡算异国食物吗？但是这个鸡是在韩国长大的、啊，<笑>韩国吃韩国的那个饲料跟韩国水长在在在在他们的理解就是强行解释里面是这样的意思啦，嗯、所以大分是，这就是为什么为什么韩国人去到。杭州亚运的时候，就是运动员还是要去韩餐去國、okay 除。除了除了饮食的习惯之外，是因为他们觉得韩国人就要吃韩国菜，嗯、然后而不是要去吃什么德国菜、欧、嗯、洲菜，就是因为他们有就是深受这个“生土不二”的概念影响，所以你下次如果去到美国的时候。或者其他听众听友去到美国的时候，你就发现为什么在外国的韩国超市里面连韩国大米都要卖，嗯，然后韩国的那个麦芽就是面粉都要卖，原因是因为就是因为这个，虽然他们的就是移是,是他他其实是心理移民过去了，嗯、但是他身体还是韩国人，所以他们要习惯性的吃。呃，所谓的韩国食物，嗯、就是朝鲜半岛出产的东西。嗯，把泡面代购就可以了，不用那么麻烦。<笑>也
2: 是啊，也是，<笑>也是。<笑>
0: 嗯、还有一点就是这次我们来的时候，我们今天就把饮食这一趴提前往前提一下啊。嗯，你就提醒我说韩国是没有早餐店的，对对，啊、对所以我在街上看见那个早点那两个字的时候，
1: 绝对不是、啊，绝对不是，嗯、
0: <笑>是一个误解。嗯
1: ，韩国没有，就是韩国没有真正像我们就是中国人那么多、嗯、那么丰富的早点或早餐文化，嗯、我们。就是由于在上海生活的时候，其实最开心的就是早上的时候，有很多的早餐选择啊，豆浆
0: 油条啊，豆腐脑啊，上海四
1: 大金刚啊，嗯、就是这样的中式早餐。对，可是，在韩国是没有的。所以，如果在韩国来旅游的时候。就是请记得，就是自备早餐，就是先先自备好自己想要吃的东西，或者是前一天到韩国的超市买好自己要吃的东西。他们当然，当然就是其他那些美式速食店也都有早餐选择，可是大部分的韩国人的早餐是在家里完成的。然后他们的那个早餐呢，习惯吃的是大米饭配一个汤，嗯，就是简单说汤饭，又是汤饭 ，OK， 然后配其他的配菜，嗯，这样，就是他们真的没有一个早餐的文化，嗯嗯，嗯呃，另外一个呢，就是昨
0: 天咱们去那个街边，嗯，你说的那个叫做。包装马车其实就是它的路边摊，因为这次来首尔，我的一个心愿就是在路边摊吃顿饭，然后喝口烧酒
1: 。对
2: ，
0: 这已经完成了。啊，这个包装马车这个太形象了。嗯就像是我们以前那种马
1: 车，但是上面有个帐篷，那种车棚一样。对对对对对，破障马茶。嗯，韩语说破障马茶。嗯，这也是，可是破障马茶只有晚上的时候才有，白天是没有的。嗯嗯，所而且它也会要比我们在饭馆里边吃的东西要稍微的贵一点点。如果有座位以及卖酒的包装马车的话，
2: 嗯
1: ，呃，菜价是比其他的餐馆要稍微贵一点点的，嗯，因为它背后有就是有很多费用要交，啊，嗯、这个费用是一个灰色的费用吗？还是向政府交纳的一些税金什么的？呃，大部分已经就是变白色费用啊， okay、但是早期的时候就是呃，那个背后其实是有一些黑道在管理的，所以、呃、嗯。可能有些费用是要交保护费的，嗯、所以以而且以及这些包装马车其实它并没有就是定期的，就是营业，它有可能有些有些地段它是呃只有周三周六或是周五周五六日才能够营业，所以对他来说，他的那个就是收益不稳定，所以他也会把菜价稍微提高一点，然后。以及有些他有些包装马车是因为背后有一些很多灰色有一些灰色费用要交，所以他要把那个菜价提高一点。然后以及他就是其实然后韩国政府后来为了要区隔路边摊跟那个一般的餐馆，一般的餐馆大部分要交租金嘛。对，他是想把两个东西给管理上，就是就是消费需求上给区隔开来。如果呃。把路边摊的价格抬高了之后，那大部分的人就不会在路边摊吃饭。嗯然后地板上就不会脏脏乱乱的， <Okay. S 2> 然后是就是市容的观感就会比较好。嗯，要把消费者赶赶到那个室内的餐馆去，嗯，这这个在那个政府的管理方也有这个用意，嗯，所以就会变成他的只要他是卖酒而且有座位的包装马车，一般的卖价会稍微比一那个餐馆稍微高一点点。嗯，我昨天还
0: 看到一个现象，嗯、就是在这个路边摊，它可能是临着这个马路牙子，嗯、马路的马路牙子和这个马路中间可能就是那种下水道。嗯、呃，他们会在这个下水道上铺上一层的这个纸板。嗯，我不知道这个是出于一个公共管理的需求啊，还是什么样的一种情况？你有没有看到过这个
1: ？有啊，因为他如果铺上纸板，他弄脏了，他就不用刷洗那个地板啊。啊
0: 直接把这个纸板给丢掉就可以了。对啊
1: ，相当于我们铺了层桌布。对啊，它就节省它清洁的劳力，嗯、因为它就是收摊了之后，其实是。呃，有一些地段是有专门的清洁的，嗯、所以它的费用也有些菜价提高也是因为它要付这个清洁费。嗯、然后，如果它是这个地段，它摆摊是需要自己清洁的话，对它来说比较省时省力嘛，嗯，所以它就铺设这些像桌布一样的那个纸板，嗯，
0: 嗯、好，这就是。提醒大家一下，在韩国吃饭的时候，路边摊可能并没有比这个饭店里边要便宜
1: 。对，不要对包装马车因为韩剧关系有太多浪漫的想象哦。
0: <笑>还有就是昨天你给我指的那个饭店，嗯、说它其实是有公益性质的那个饭店，它叫什么名字我？嗯
1: 、我忘了。其实具体中文怎么说，我也不晓得。但是它其实就是，呃，社区型，就是为了照顾一些低收入户的老人，呃，给予的一种就是公益食堂。嗯。然后，如果你就是有些老人，他就是现在，其就是其实其实韩国并不是一个高福利国家。对。也不是一个健全福利制制度的一个国家，很多嗯、这点
0: 从我们坐的这个公共交通上就能看到。是、啊，还有这
1: 种大巴车的这
0: 种司机基本上都是老年人，都是中老年人开小巴的那些司机一样的。对的对，<伯>而且
1: 而且很多便利店连锁便利店的大夜班，就是呃晚上十一点到早上六点左右，这个是大叫做大夜班的时段，大部分很多都是韩国老老人，而且都是白发苍苍的老人在值班，嗯、然后在工作。因为很多老人是没有退休金的，或者是退休金在几次的那个韩国金融危机发生一系之间就没有了，嗯、所以很多人的就所以在所以韩国人一直都有危机感，各种危机感，所以他们很多人老的时候还是在打工，可是也有一些是你你的体力、你的身体那个还情况允许，你可以打工，但是有一些。到七十岁可能他身体就不太行的老人，那他怎么办呢？他没有能力打工，没有体力打工，就是他就只能靠一些就是社会的那个帮助。嗯、那就是我们昨天路过那个公益食堂，就类似这样的情景。然后韩国还有另外一个更有意思的、嗯，有点像我们的这种老人饭桌这样的。对，老人对，或者是老人养护中，不、嗯、不是养护中，就是老人食堂。嗯、
0: 对对对，嗯、社区食堂啊，里边会给这样的一些优惠，但是这个普通人也可以进去吃
1: ，也可以，他也是可以正常吃，价格不一样。因为用餐时段你走进去，大部分看到都是老人在用餐，所以你也不太会，就是有大部分人不太会有意愿走进去在那个地方用餐吧。可是还有另外一个，他韩国还有另外一个是我们国内没有，就是叫那个。T 三零七档就是司机食堂啊、嗯哦
0: ，司机食堂就
1: 是他这个司机食堂是几乎是24小时营业的，然后一般我们消费者、游客你都可以进去用餐，正常消费都可以的，没有问题。然后但是这些司机食堂它主要是为了就是服务这些开大巴、开出租车，然后开呃这些公共交通的司机提供的菜色。首先是没有含任何的酒，私家车的司机都可以去吃，嗯，就是，呃，能够确保自己吃到就是不会含酒类的食物，嗯、所以你在路上被零检酒驾查酒驾的时候，你不会被查出来酒驾。对，然后这个司机食堂还有另外一个特色就是不会提供容易胀气的食物 ，OK，
0: 那样会让你。就是司机很容易昏昏欲睡一点，对
1: ，或者是或者是司机你开车开开，如果容易想要上大号，嗯，这就是一个很麻烦的事情，排气啊什么的这些，对，就是这是他们我觉得韩国人的,的哦，这个好细致啊，很贴心的一个地方。嗯，我如果我没记错的话，有些司机食堂是不会卖、不会提供任何含乳酸菌的饮料。嗯,嗯。像养乐多啊，那些就是帮助消化的东西是没有的。嗯，嗯如果有兴趣的话，到韩国旅游的时候可以去体验一把，没有问题。嗯、但是它，而且有些车司机司机。司机食堂的菜色真的很好，因为是半夜的时候，嗯、而且还可以听听，如果能听懂韩语，还可以听听那些司机在交流什么，超级好玩。<笑>昨天晚上我们去吃参鸡汤的时候，嗯，你已经说
0: 了，旁边那些呃大叔们都在聊政治了
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，各种这这不这不是中年直男大叔的习惯嘛？聚会习惯就是聊各种国家大事，虽然他没有，虽然他的意见没有什么任何影响力。对
0: ，所以这次来首尔呢，我很满足。首先是我进入到别人的家庭里边，然后我在家别人家里边住，看到他的日常饮食，也就是泡菜呀、米饭呀这些。嗯。然后出去呢，我我也吃到这个路边摊，啊，也吃到了生生鸡汤。嗯。今天晚上还要去你的干爹干妈家去吃饭。对。啊，所以我很期待。晚上要吃酱蟹。嗯。下次来可能你还会再带我去吃什么吗？你还有别的？
1: 嗯，还有别的，比如呢？呃，下次再期待。嗯，<笑>先不跟
0: 你说。<笑>好，嗯，还有的话是，昨天咱们路过了你的以前工作过的地方，嗯、工作和战斗过的地方。嗯、你说你在那儿曾经有一个、嗯、小小的位置，工位，对吧？嗯、啊，你们原来在工作的时候都是来自于全世界报道亚洲或者报道韩国的这些、嗯、啊记者们。嗯，嗯他们身上有没有
1: 发生过一些你觉得值得分
0: 享的故事呢？嗯
1: ，有。有，但其实，呃，我先说，其实当当，呃，我还在韩国工作的做新闻工作的时候，嗯、其实驻韩的世界记者其实数量并不多，嗯，其实最多的是来自中国大陆内地的记者，嗯，就是大陆的记者，就是数量是最多的，可
0: 以说，可
1: 以这样说吗？就是首尔可能不是他们报道亚洲新闻的一个集散地，的最重要的站，大部分的、嗯。嗯韩国新闻在外媒，在那个国际媒体上，或是有关注国际新闻的媒体，大部分都是把这波的人力释放给东京站的记者兼任，或者香港站或者北京站这样子。对，然后这也是韩国人很讨厌的地方，因为从韩国朝鲜时代，就是那个很多的驻朝鲜大使其实都是驻日本大使兼任的，或是驻中国大使兼任的，这也是韩国。很不爽的一点，然后，所以所以我觉得又又回应到你上上一期你问我问题，就是在韩国怎么打入他们的圈子。我觉得可能也是因为跟这个工作身份有关系，他们觉得你真的就住在这里了，而且你真的学了这个韩语，可以跟他们简单交流。我不敢说可以全然交流，但是他们会觉得好像有一种被尊重的感觉，就是有而终于有外外面的人想要愿意理解他们。虽然一开他们也觉得。我很奇怪，你来干嘛？就是韩国有什么新闻，有什么好了解？可是当有人这、就是、就是很认真在处理他们的话题议题的时候，他们是很其实是钦佩的，就是觉得呃，首先终于有人愿意坐下来平就是平视他们，嗯，然后另外就是用他们的语言语言实际去跟他们交流，嗯、然后发现很多连他们自己都没有发现的一些。议题对，就是第三者的眼光可能能发现更多的问题，没错。然后终于不是，终于不是一个就是住东京站的记者来采访他们，也不是一个住台北站、住香港站、住北京站的记者来采访他们，所以他们就会觉得很好玩。可是当时候虽然人数不多，可是当时候有几个媒体，越南是越南，德国、法国、意大利在那个韩国是有。就是定住点的、啊。Okay、然后我记得有一次去采访一个联合采访的场景，有一个越南记者呢，他就说了非常流利的语言出来，抛问题出来之后，嗯、然后现场所有的韩国工作人员他用,他用的是平壤话、啊、就是<笑>。他说的是朝鲜现代朝鲜语，嗯，就是因为他是在金日成综合大学学的朝鲜话，嗯，然后被派驻在首尔工作新闻工作，啊、正常大家都
0: 社会主义国家，
1: <笑>对，就是越南来的记者，嗯、然后当他一口流利的平壤腔的朝鲜话发言的时候，就是旁边的所有韩国工作人员还有就是外媒的记者全部都转头看他，嗯。你你哪位啊？你谁？你你从哪里来的？大家觉得很惊讶，就是了解之后才知道，哦，因为他是越南记者，然后他是在平壤学的朝鲜话。呃，在韩国很，其实，很多这样的前社会主义国家，或是现在的社会前共产国家、现在的社会主义国家的记者，他们的那个朝鲜语或者是韩，嗯，其实不是韩国语。朝鲜语是在平壤学的，嗯、但是平壤学到的用词跟腔调在韩国，跟韩国语现代韩国语是不太一样的，
0: 嗯、所以是很容易就能分辨得出来的。对
1: ，一听就出来，嗯、一一听就能够分辨出来。然后还有一个更好玩的是，有一个呃，其实大部分的，比如说大型的外媒记者，比如说 BBC 啊啊、呃、CNN，、呃、CNN 是美国人，有很有一些。那个就是大的外媒记者，其实他们在韩国找的大部分都是，呃，当地的韩国人。嗯，然后就是他们会韩语，可能又会英语，又或者是德语，或者是法语。就是他们是其实身份是韩国人，然后帮就是这些外媒在韩国工作，然后实际是那个语那个媒那个媒体的国度。外派过来的人，嗯、<哼>这样的人其实也不算非常多。嗯、然后，但是其中有有一次我遇到过一个，就是德媒，不要不要说他哪一家，嗯、德国媒体的记者更好玩。然后他也是在一个联合呃一个联合采访的场合，但是是人比较少的地方，然后他就用。很流利的英语在问一个韩国人，可是他的样子梳着韩国人喜欢的发型，穿着韩国人的西装，然后完全是韩国人的模样，但是他不会说韩语。后来才知道呢，一九六零年代的时候，大汉民国政府跟西德当时候的西德政府是有合作，叫做韩语叫做呃 ，Parkdo Kanho， 呃 ，Parkdo Kengloja， 就是。呃，直接翻译的话叫做派德帕 a 就是派德的意思。嗯、呃，勤务者就是其，简单说就是有那个大韩民国的劳工，然后是以国家的那个组团身份，直接送到西德去帮西德做一些劳力工作。<Okay. S 1> 比如说矿工，嗯、比如说那个医院的护士，嗯、这样子的劳力，呃，这比较偏劳力的工作。然后这些派德。在韩语叫做派德韩人，有一些人留在了德国发展，嗯，然后，呃，这个记者其实就是派德韩人的后代，第二代，对，嗯、然后因为他其实内心已经是一个完全德国人了，对对啊、对然后外只是外表，服装还留着韩国韩国模样，嗯，但是他。说他一句韩语都不会说，因为他是派德韩人。嗯，然后当时候的父母在决定留在德国发展的时候，其实德国当时候的韩国人的那个呃社群，嗯嗯并不多。嗯，当时候是东德跟北朝鲜的关系比较强，所以去东德的北朝鲜人比较多。嗯，然后去到西德发展的韩国人，只有大部分是这些就是官派的勤务者。然后这些人派得韩人的后代，为了留在德国发展，所以到分采取的就是想就是几乎是放弃韩国文化这一块。嗯，所以呢，那个记者就变成不会说韩语了。然后他说他想要他做他争取这份工作的原因，也就是因为可以回到韩国。然后他在边工作边边上韩国语学堂，嗯，边学韩语。另外一种寻根的途径了。对，但是就是。听起来也有点点难过、嗯，<笑>就是因为这样的嗯命运安排，然后变成他不会韩语，然后他觉得很遗憾，很遗憾，很遗憾，嗯，
0: 嗯呃，前头我其实我们也提到过，说现在其实，在全世界各地啊，你像我去的那种南美很偏远的地方，嗯、都能看到韩国人的这种身影，嗯。呃我可以猜一下他们出去的这种原因啊，嗯，有的可能就是出于个人发展，对吗？嗯、因为国呃，另外一些呢，是不是也是要逃离韩国的这样的一种环境出去的？<对>比如像韩国也确实太卷了，<对>这个大家都知道，对,对吧？对，
1: 就跟你那个你上次跟我聊那个今年的釜山影展、釜山电影节的那个开幕片，嗯、就是我讨厌韩国，韩国对，这个是
0: 到新西兰去
1: 了，对。这呃，我先说这个片名的中文翻译不太好。嗯，它的韩语的原意是那个“韩国西어서”，那个“西어서”应该要翻译成呃“我讨厌韩国”，所以呢，就是后面是有一个,、啊、有一个对它并不是它并不是一个那个简单的表述句，说我讨厌韩国而已。嗯所以，呃，加
0: 上后面这个“所以”的，它的含义就更丰富
1: 了。对，他其实是想要那个片我看了，就是我我他其实是想要表达是在韩国发展就是内部这么卷的情况之下，就是呃，我是就是这个故事的主人公，他想要逃离韩国这一切高压的行为，然后去到新西兰寻求一个新的发展。嗯嗯，有很多就是移民选择移民。到南美、到纽澳的地方的韩国人，的确是出于这样的自己的自我考虑，嗯、是没错的，所以才有那个那个电影的那个作品。嗯嗯，嗯那呃，我们可以稍微的剧
0: 透一下，我其实也挺感兴趣的。嗯，
1: 最后那个，所以
0: 呢，
1: 他又表现了什么
0: ？嗯、什么前头那一段
1: 很容易理解啊。所以呢，他觉得他、嗯、想去新西兰发展，然后去了发新西兰发展之后。呃，有找到，有达成他逃离韩国的愿望吗？这是一个问号。嗯，如 <Okay> 如果想知道这个问题的话，就看电影,看電影吧。呃
0: 、嗯我也很想知道。嗯<笑>，所以，对某一些
1: 韩国人来说，他们也是有很多的离散情节的。对，嗯，就是又想逃，就是其实又想逃，可是又不敢逃。其实他们自己对这个国度又爱又恨。嗯，就是。充满了各种矛盾，最后最后就是，如果我我还想要跟重要者的听友，嗯、或是非重要者的听友能听到的话更好。就是，呃，以上我所有的分享都是来自于我主观的经验，嗯、以及跟我的我的哥哥杨他的交流中所产生的这些主观想法、主观意见的分享。嗯、我我希望大家，呃，现在社媒很发达，对。我希望所有的听友以及非听友，嗯，不要让你的对一个国度的喜好被社媒、任何的媒体，包括自媒体，甚至包括撰游者，对，所决定。对对。希望你的对一个国度的喜好是来自于你自己的亲自体验的主观感受。是是。是嗯，甚至是你讨厌某一个地方，讨厌某一个国度，也一定要要来自
2: 于你自己。
1: 对，而不是听，只是片面的听闻，<对>就是我的诉说，或者是创作者的其中一期节目，或者是别的媒体的节目，<是>然后你就轻易的把自己的喜好，就是加注在这些，呃，只言片语当中。嗯，我希望的是分享这些的用意，主要是希望激起大家对于我们一个又近又远的邻居韩国多一点的。好奇，对
0: ，有了这个好奇，有了这个线索，你自己再去探索的，对，哪怕你是亲自过来走一走、
1: 看一看，<对>或者
0: 你去看更多的资料，
1: 对，这样都可以，对，嗯，因为这个世界、这个地球是没有标准答案的，是，千万不要把你的喜好建立在任何的媒体上。行，那咱接下来咱们去进行下一场探索，就是
0: 去你的干爹干妈家，咱们就吃回家，回家。<笑>拜拜回家你现在听到的就是韩国国宝级盘索里大师宋兴莫用大琴来吹奏的一首关于送别的曲子。呃，宋兴莫呢，就是 Matt 的韩国干爹、哎。关于他们俩人超乎友谊的故事呢，呃，在第一百四十六期节目《台媒记者驻韩杂役中也讲过了、呃。我们结束了在汉江边的这个录音以后呢，就一起去到了啊、呃、宋兴莫先生的家里边。我们也受到了干爹干妈热情的招待，痛痛快快的吃了家常菜，我好我还吃到了好吃的酱蟹，一个人得吃了三碗饭左右。<笑>呃，然后呢，我们喝茶，然后呢，宋姓莫大师就吹奏了这首曲子来送别。嗯、呃，这趟韩国之行对我来说是非常的圆满的。我的感受呢，就是去邻居家做了客，啊、呃，听了听他们讲自己的故事。对了，吹奏用的大琴呢，就类似于我们的长笛。那宋庆墨先生吹奏时用的是哭调，表达了对客人的不舍之情。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里面提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。如果您有商务合作的需求呢，请邮件至有“壮游者1 2 6 c o m 也就是“壮游者”的拼音全拼加上1 6 c o m 如果您要加入“壮游者”的听友群呢，请添加微信号“壮游者 2018”， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉壮游者的更新了。也非常希望您能够转发壮游者跟身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发都是对壮游者的支持，非常感谢。最后呢，再次祝您随心所欲，咱们下一期下一个目的地再聊了。
1: 其实吹的是，其实是哭掉，嗯、就是我能听得出来。要送别客人是一个，就是悲伤，嗯、就是表达他的不舍得的意思。